0: Prefedil con i sistemi costruttivi Brick and Fast e Brick and Board presenta Un giorno speciale con Francesco Vergovic.
1: 11-15 minuti, oggi è martedì 13 febbraio, buongiorno ancora a tutti da Francesco Vergovic, lo avete sentito poco fa, stamattina martedì con noi Fabio Duranti.
2: Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno buongiorno a tutti. No. Buongiorno. Che, non eh, è solo,
1: che non è solo.
2: No, mi sono spostato in un altro studio per accogliere un po' di, 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 di ospiti, una persona con noi che magari possiamo pure presentare subito, caro Francesco, perché non è un ospite in realtà, ma lui fa parte del, del team.
1: Del team di Radio Radio, il professore Enrico Michetti. Enrico, buongiorno. Ciao. Francesco, caro. Ben, Fabio, ben rivisto, Enrico. Buongiorno. Fondatore buongiorno. della Gazzetta Amministrativa.
2: Bene, bene, perché con noi Enrico? Perché parleremo di questioni, eh, di questioni anche giuridiche, quindi vogliamo il parere degli esperti, quindi del professor Michetti e poi anche di un altro ospite graditissima, eh, che tu presenterai subito Francesco con la tua classica professionalità.
1: Beh, l'avvocato Renate Olzaisen che ci raggiunge. Renate, buongiorno, ben rivista.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno Renate, buongiorno. Buongiorno. Eh, e poi abbiamo... Non è finita, eh,
1: non è finita no.
2: no? non è finita perché abbiamo un ospite che è un collega, un giornalista eh, molto valoroso eh, che tu presenterai e che è, oggi è il nostro, il nostro, la nostra luce perché ci ha, eh, ha fatto un'inchiesta molto importante pubblicata sulla nuova bussola quotidiana e che dopo le presentazioni eh, si sì, guarda spiegheri. lo
1: presento subito è già stato con noi è Andrea Zambrano giornalista firma della nuova bussola quotidiana buongiorno Andrea benvenuto eccolo là buongiorno
4: a tutti grazie dell'invito buongiorno grazie, grazie.
2: Buongiorno Andrea, ecco, ti vediamo un po', hai una connessione non proprio meravigliosa, però... Terribile
1: direi, terribile.
2: Eh, Sì, sì, vediamo se dalla regia si riesce a sistemare la connessione con Andrea. Ecco, perché abbiamo voluto Andrea eh, oggi qui con noi? Eh, Perché, come voi sapete, eh, caro Francesco, cari tutti, noi qui a Radio Radio eh, ci occupiamo di capire le cose... Ci occupiamo di capire perché le cose accadono e non semplicemente di criticare quello che accade, urlare al vento, eh, fare un'attività che poi è sostanzialmente solo spettacolo. Spettacolo eh, per la maggior parte dei casi inutile, anzi qualche volta anche molto dannoso, quando non si fa eh, in modo eh, pacato, quando non si fa in modo ragionato. Eh, Noi cerchiamo di di, di utilizzare quel metodo giornalistico che era tanto di moda eh, nel nel dopoguerra, eh, quando quando il paese aveva bisogno di verità, aveva bisogno di ricerca della verità, perché le verità poi alla fine non non ce le ha nessuno, non le troviamo, i dogmi non esistono, li abbiamo visti negli ultimi anni eh, così snocciolati da, 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 da questi santoni televisivi, ma poi abbiamo scoperto che erano semplicemente propaganda e nulla di concreto. Ecco, noi siamo ancora, siamo ancora del, di quella generazione che ritiene che la ricerca della verità sia un elemento fondamentale, che quindi l'informazione ha il suo ruolo proprio in questo senso di utilità pubblica e quindi noi cerchiamo di capire perché le cose accadono. Evitiamo di urlare semplicemente e per questo eh, leggiamo, studiamo, ci informiamo. Ecco, una delle persone che fa questo è Andrea Zambrano, che è andato a capire per quale motivo in Italia, nonostante gli ultimi quattro anni ci abbiano riservato delle sofferenze indicibili alla popolazione, perché l'Italia è stata trattata peggio di tutti gli altri paesi e perché in Italia anche il ricorso ad uno dei poteri importanti per una democrazia, cioè la magistratura, non abbia sortito gli effetti corretti che avrebbe dovuto sortire, nonostante le evidenze sul fatto che che il sistema di di quella chiamata vaccinazione in realtà fosse, fosse basata su presupposti non corretti, non veri, falsi propenati al pubblico e perché la magistratura non abbia agito adeguatamente, Andrea ha scoperto delle cose importanti che adesso ci spiega, quindi eh, Andrea tu hai scritto già un primo articolo, eh, eh, è una, è una, una serie eh, di articoli che sono usciti e stanno uscendo sulla nuova bussola quotidiana, primo dei quali, importantissimo, e che si intitola, lo possiamo vedere anche L'inchiesta, primo, primo mh, capitolo, i condizionamenti della Cassazione per bocciare le cause sui vaccini. Ecco, poi qui abbiamo due esperti come l'avvocato Zaisen, che non solo esperto, ma è anche vittima di questa cosa che tu dici, e il professor Michetti, eh, che insomma, oltre ad essere insieme a me un amante della Costituzione, è anche uno studioso, è anche un docente. quindi, quindi ci faremo spiegare cosa hai scoperto, Andrea.
4: Buongiorno a tutti, allora il collegamento funziona adesso? Adesso
2: è molto meglio di prima, sì.
4: Bene, allora guarda, eh, molto brevemente, ho scoperto che il massimario, l'ufficio del massimario della Cassazione, che è quell'ufficio importantissimo, indispensabile per aiutare i giudici a eh, orientarsi all'interno della della giurisprudenza italiana, nel giudicare le cause, eh, aveva già... eh, dato diciamo delle indicazioni tipo giuridico già nell'ottobre del 2021, quindi molto prima che incominciassero poi tutte quelle cause che sono arrivate nelle aule di tribunale per tutte le questioni relative all'obbligo vaccinale, al Green Pass eh, e anche alle reazioni avverse, ai danneggiati gravi. Ebbene, eh, questo, questo ufficio, che ripeto è un ufficio importante, è una istituzione importante della Corte Suprema di Cassazione, eh, ha cercato di orientare subito i giudici eh, dando loro una lettura su tutta la questione dell'obbligo vaccinale. Eh, una lettura, eh, diciamo, unilaterale per dire che eh, i vaccini sono efficaci, per dire che i vaccini sono sicuri e che sulla base di questi due assunti, eh, c'era una piena corrispondenza con l'articolo 32 eh, della Costituzione eh, qual è il problema? il problema è che eh, non sono stati forniti dei eh, precedenti diciamo, di tipo giurisprudenziale, ma semplicemente è stato detto eh, era stato detto all'epoca l'assenza e concorda nell'affermare che i vaccini sono sicuri, sono efficaci e quindi qualunque tipo di pretesa eh, di cittadini o di legali che volessero avanzare per aver subito discriminazioni o danneggiamenti, va sostanzialmente respinta perché eh, tutto è conforme alla Costituzione. Il Stato ha una sorta di ingessamento da parte del sistema giudiziario, infatti noi oggi vediamo che sono pochissime le cause che hanno trovato diciamo, un soddisfacimento in questo ambito. Il più delle volte siamo arrivati a delle archiviazioni, il più delle volte siamo arrivati proprio anche a eh, dei rifiuti totali, anche di fronte a dei casi in cui la stessa procura aveva eh, accertato che c'erano stati dei dei danneggiamenti causati da vaccino. Ebbene, eh, questo questo impianto è servito in un certo senso a condizionare eh, l'attività dei giudici, perché voi capite che quando un massimario della Cassazione dà già un'indicazione orientativa a dei giudici in assenza di un pregresso giurisprudenziale, perché non dimentichiamo che all'epoca, nel 2021, eravamo alla fine della terza campagna vaccinale, del terzo richiamo, della terza dose, non c'erano ancora dei procedimenti eh, sui quali diciamo, cominciare a costruire, anche a massimizzare le proprie sentenze. Ecco, sulla base di questo i giudici hanno avuto diciamo, un gioco più facile nel dire, vabbè, eh, eh, che, che sapete che vi dico, la Cassazione ha detto questo, eh, io cerco di non rovinarmi eh, così la piazza e quindi quante cause sono state archiviate quando invece eh, avrebbero potuto essere eh, portate avanti con ben, altra, con ben altra logica. Questo
5: è il quale.
2: Ecco, ehm, chiedo a, ad Enrico, al professor Michetti, Enrico, ma il massimario della Cassazione, questo cerchiamo di spiegare anche, anche alla signora Maria, no, che è il nostro punto di riferimento, non dovrebbe essere eh, una sorta di prontuario dove all'interno vengono riportate le massime, cioè le sentenze che sono state emesse, con anche poi un commento. No? Ecco, questo, questi sono i compiti, lo, ved- lo stiamo vedendo anche in tv per chi ci sta guardando in televisione. Eh, stiamo vedendo proprio sul sito della Corte di Cassazione quali sono i compiti di questo istituto importantissimo. Cioè Non è un istituto che deve un po' Eh, no, avere un compito di normofilia, no? di, cioè di eh, uniformare un po' eh, l'orientamento dei giudici su una particolare materia sulla base della corretta interpretazione delle norme e quindi uniformarle, perché se no dice Sai, un giudice interpreta in un modo, uno in un altro, c'è un istituto che è della Cassazione, e quindi, che poi è un ultimo grado, no? con giudici preparati, con una certa preparazione, con un curriculum, che dice guardate queste sono le sentenze di riferimento ai quali anche altri colleghi dovrebbero adeguarsi perché questa è la reale interpretazione della norma che poi anche noi qui in Cassazione se dovesse arrivare applicheremo, quindi per la serie è inutile che voi scrivete una cosa diversa perché tanto poi qui noi diremo questo, che è un concetto corretto se usato giustamente, cioè se si prendono le norme, si interpretano nel modo corretto, si prendono le sentenze che sono state fatte a riferimento, eccetera, questo è il ruolo diciamo istituzionale di questo istituto. Ma se a un certo punto, prima ancora che questo avvenga, si scrive come in questo caso come dovranno essere fatte nel futuro, addirittura invocando principi scientifici inesistenti o, o addirittura falsi, come in questo caso, è il cittadino e, e, e i magistrati cosa possono fare? Ma guarda,
6: anche in seno alla Cassazione ci possono essere dei dubbi e allora quando ci sono questi dubbi eh, le sezioni si uniscono, questo per dirlo alla, so- alla signora Maria, ossia i giudici della Cassazione eh, si trovano, voglio dire, insieme e su questioni particolarmente controverse, dettano un principio, ossia eh, ritengono che la norma vada applicata in un modo e quindi è chiaro che il massimario non ha poteri di manipolazione, estrapola quel principio e lo porta all'attenzione di tutti. E, e Quel principio è quando eh, voglio dire, una fattispecie è legabile a quella che ha, fatto sì che venisse dettato quel principio, i giudici di primo, di secondo grado, i giudici di merito, nell'interpretare quella norma, dovrebbero seguire il principio dettato dalla Corte di Cassazione. Però ecco, il massimario è un luogo dove questi principi vengono riuniti e dove vengono alla eh, ma, in di caso,
2: ma in questo caso non c'è ecco, stato? Allora
6: non c'è stata, voglio dire, non si erano pronunciate le sezioni unite, non si è... voglio dire la Cassazione forse non ha fatto chiarezza. Allora, torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro. Innanzitutto il potere giudiziario è un potere separato, nel senso che non dovrebbe ricevere l'influenza di nessun altro potere per cui il fatto che qualcuno dica ah ma c'è un ordine superiore non ci può essere un ordine superiore eh, ma allora
2: voi, la domanda è perché sono state scritte eh, quelle cose allora,
6: allora è chiaro che eh, alle volte qualche suggerimento potrebbe arrivare
2: eh, ecco. diciamo però così.
6: questo non, non abbiamo non abbiamo avuto. la prova no, no, guarda, siccome, siccome dire, Andrea è... se
2: ne deve andare fra poco perché è una riunione di redazione chiedo un breve intervento di Renate poi di nuovo Andrea eh, mh, per parlarci del resto della sua inchiesta prego Renate
3: sì, allora, um, sono molto contenta che è stata trovata, diciamo, questa, questo va de meco, perché noi avvocati che stiamo lottando da uh, ormai più di tre anni su questo campo abbiamo capito che da qualche parte dovevano essere arrivate delle istruzioni, non sapevamo in che forma e eh, questo va da me con queste indicazioni evidentemente hanno avuto un peso che però non rispettano cioè da, un punto, eh, da, da una parte ovviamente dobbiamo criticare ed è assolutamente giusto che lo facciamo che venga usato il massimario della Corte di Cassazione al fine evidente di eh, condizionare le decisioni dei giudici del merito, però c'è da vedere anche la posizione del giudice che, come giustamente il professore Michetti prima ha ricordato, cioè è l'articolo 101 che della nostra Costituzione, che è molto chiaro, ad esprimere il concetto che il giudice sottostà soltanto alla legge e dunque innanzitutto non può essere una opinione di parte che qua è... Um, completamente diciamo in disconoscimento dei fatti che risultano da documentazione istituzionale qua abbiamo dentro delle dei fake news in questo elaborato in questa specie di va de contenuta in questo massimario e questa Purtroppo la realtà andrebbe revisionato subito, cioè dovrebbero proprio ritirarlo, Eh, eh, perché non abbiamo soltanto interpretazioni di normativa, ma qua ci sono delle dichiarazioni, delle asserzioni su asseriti fatti scontati. Questo è chiaramente una, una cosa incredibile. Ecco,
2: dopo torneremo su questo perché lo andremo anche a vedere, però ecco, do la parola ad Andrea perché poi lui eh, ha una riunione di redazione. Eh, Andrea, ma in questo, in questo caso, sta, scusa mi stavi dicendo qualcosa, ma no, in questo caso non dovrebbero eh, intervenire eventualmente, diciamo facciamo finta che si siano sbagliati, non si dovrebbe intervenire per fare una sorta di correzione, di aggiornamento a quelle... A quelle consigli, diciamo così.
4: io Da, da, da giornalista me lo, me lo auspico ovviamente che possa intervenire eh, un aggiornamento perché siamo di fronte ad una situazione, ad un pregresso comunque molto vecchio che eh, il sospetto più che lecito ha sicuramente condizionato molte decisioni dei giudici. Io nell'articolo, in uno degli articoli faccio un esempio, eh, racconto il caso di un ragazzo morto di, di pericardite nel 2018 a 18 anni la madre va in, in aula porta davanti al GIP eh, della documentazione AIFA addirittura dove si attesta che le pericardite erano già accertate nel giugno 2021 ebbene eh, sostanzialmente risponde eh, i vaccini erano sicuri dalla letteratura scientifica non emergeva nulla e quindi eh, la cosa si archivia Ecco, questa è una risposta che molto probabilmente può essere anche stata condizionata da questa mentalità che il Massimario ha diffuso ai giudici. Perché, vedete, la mia inchiesta si fonda fondamentalmente su tre argomenti eh, che ho ho analizzato, dove si parla appunto dentro questa relazione scritta da questi questi giudici. La prima è quella legata all'efficacia, la seconda è quella legata alla sicurezza e la terza è quella legata allo scudo penale. Ebbene, Per quanto riguarda l'efficacia, ehm, i giudici semplicemente non si attengono a delle disposizioni particolari di legge, si affidano esclusivamente alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale dice il vaccino è efficace, però non portano nulla per comprovare queste, queste, queste asserzioni. Noi poi abbiamo visto invece l'efficacia fosse stata messa in crisi subito dopo l'inizio della campagna vaccinale di massa, con questa protezione che scendeva di, 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 da sei mesi a tre mesi, fino ad arrivare anche, e questo lo riporta la letteratura scientifica, ad una eh, copertura addirittura negativa per quello che riguarda i vaccinati. Ecco, questa semplificazione non attiene diciamo, al, al linguaggio giuridico, dovrebbe essere un pochino più profonda. Oppure il tema della sicurezza sicurezza che il secondo pilastro della vaccinazione, della vaccinologia, eh, è stato affrontato nel tentativo di eh, legare l'obbligo vaccinale alla fedeltà al dettato costituzionale, in particolare dell'articolo 32 della Costituzione. I giudici riconoscono che l'obbligo è, conforme all'articolo 32, se è teso a migliorare o preservare lo stato di salute del soggetto e che non incida negativamente sulla salute del destinatario. Già all'epoca, quindi già nell'ottobre 2021, c'erano i primi report dove si evidenziavano delle ehm, reazioni avverse gravi, ovviamente l'unica fonte dei giudici era l'AIFA, che sappiamo ha eh, probabilmente anche sottaciuto, secondo alcune inchieste che sono anche al vaglio della magistratura oggi, certe certe indicazioni ecco questo non è sufficiente per legarlo all'articolo 32 della Costituzione così come non era sufficiente dire da parte dei giudici come hanno detto che il vaccino è efficace perché protegge gli altri e quindi hanno cercato di giustificare dicendo per una sorta di dovere di solidarietà, ricordate il eh, draghiano non ti vaccini eh, fai ammalare lui lei muore no? Ecco, questa cosa è stata smentita in realtà dalla realtà ma era già visibile all'epoca che c'era un problema di, eh, di sterilizzazione di questo, di questo vaccino. Non tenerne conto è stato grave. Da ultimo, ad esempio, lo scudo penale. Ebbene, lo scudo penale è stato affrontato da un punto di vista, a me, giornalista, poco giuridico, nel senso che non sono state offerte delle motivazioni di tipo giurisprudenziale per legittimare lo scudo penale che è stato fatto è stato dato ai medici e ai sanitari vaccinatori. Semplicemente si è detto. Siccome la campagna vaccinale deve proseguire, deve andare avanti, ha eh, sprombattuto, dobbiamo rassicurare i medici, i quali non devono avere la preoccupazione di futuri contenziosi legali. E quindi dovendo rassicurare i medici, perché se altrimenti se i medici si rifiutano di vaccinare facendo fede alla loro, facendo forza sulla loro pre- libertà prescrittiva in scienza e coscienza. Eh, noi abbiamo dei problemi, lo Stato ha dei problemi nel proseguire la campagna di vaccinazione di massa. E quindi lo scudo penale va, via, va bene, va bene proprio per questo motivo. Ma io chiedo a voi che siete giuristi: io non trovo delle motivazioni giurisprudenziali per legittimare questo scudo fiscale, vedo solo delle motivazioni di tipo paternalistiche, forse anche politiche.
2: Eh, facciamo rispondere subito Enrico, tu quando vorrai potrai, ci, ci, dici, ci saluti e ci lasci quando devi andare alla tua, alla tua redazione. Prego. Ma eh, qui non è tanto questione
6: di giurisprudenza, qui è la legge. Non certo. è che la giurisprudenza, la giurisprudenza, interpreta la legge, cioè il giudice interpreta la norma. Sì. Eh, qui io credo che è stato un periodo particolare in cui eh, anche la Costituzione, la Costituzione, il giudice e la Corte Costituzionale sulla compatibilità della norma rispetto al testo della Costituzione, prima ancora della Cassazione. Eh, quindi eh, il problema qual è? Che eh, Ma anche sul, sulla perizia, cioè il fatto che ci si rivolgesse all'AIFA, ma il giudice è sempre il perito dei periti, Non è che, eh, voglio dire, la verità eh, ha un soggetto che insindacabilmente la può eh, propinare al giudice. Cioè questo è un concetto proprio da sfatare perché proprio non ha alcuna afferenza con il diritto. E se però... il giudice ha uno scrupolo Beh. e ritiene che la sua consulenza tecnica non sia all'altezza o comunque... Sì, sia... però se
2: questo giudice... scusa io ti interrompo, no, E Il giudice poi se... arriva in Cassazione ecco, ma se il giudice... e in
6: Cassazione poi è chiaro che si... gli chiedono di uniformarsi. Oh, ma se il eh. giudice
2: legge sul massimario della Cassazione eh, che quella è la linea... Cosa eh no, può la, fare? La, la cioè,
6: giurisprudenza lui... si innova proprio perché il giudice non segue la sentenza, eh, ma deve della avere casa. anche deve sapere dire, gli attributi mo- per farlo. Beh, deve saper ben motivare la sentenza eh. e eh. poi ci devono essere anche dei fatti nuovi. Per fa- gli orientamenti, la giurisprudenza cambia in continuazione. Molto spesso la, la giurisprudenza, cioè l'orientamento dei giudici, gli indirizzi che danno i giudici eh. sono contrastanti. Talvolta,
2: ecco, ecco prima, eh. prima, prima che, che va via anche Andrea. Eh, Renate, perché? allora questa cosa non è accaduta? Tu che sei in trincea, perché ne hai viste, poi dopo ne parleremo più approfonditamente, però ecco tu ne, ne hai viste e ne stai vedendo ancora tantissime, sei in trincea, ce le hai raccontate qua, perché allora non accade quello che dice il professor Michetti, cioè poi il giudice è indipendente, se vede che c'è qualcosa che non quadra, beh, deve metterla a posto lui con un provvedimento ben motivato che faccia capire che anche i giudici della Cassazione hanno sbagliato.
3: Sì, assolutamente sì. Allora, prima dell'applicazione della legge arriva naturalmente la necessità di accertare la verità materiale, cioè i fatti. Non posso applicare la legge se non ho chiaro la situazione. Cioè il concetto fondamentale che non è ancora riuscito ad entrare in alcuna sentenza italiana e mi auguro che succeda presto, ed è semplicissimo di cui non ha parlato la Corte Costituzionale né questa, questo massimario della Cassazione è il fatto che queste sostanze sono state autorizzate in via centralizzata dalla, dalla Commissione europea, non dall'AIFA e dall'Istituto Superiore della Sanità. Gli organi decisivi in questa autorizzazione sono organi erounionali e hanno autorizzato queste sostanze ai fini della prevenzione, semmai, della malattia e non del contagio virale. La nostra normativa italiana dell'obbligo vaccinale Covid-19. 19, però prevede nel decreto legislativo 44 del 2021 l'obbligo di prevenire il contagio virale abbiamo una assolutamente illegittima gener- perché generalizzata nell'ambito di una campagna vaccinale imposta per legge di sostanze fuori indicazione terapeutica qua stiamo parlando del diritto farmacologico e del diritto farmacologico ad oggi non si è eh, interessato nessuno. Questi casi si risolvono su questa base e di questo è assolutamente la necessità che finalmente i giudici si interessino. Io però devo dire una cosa, ho notato già prima, prima di entrare in questa materia dei eh, asseriti vaccini o diciamo in generale del trattamento sanitario perché io vengo come avvocato dal, eh, io faccio la fiscalista, l- l'avvocato di imprese ho notato una cosa che già prima anche a livello della Corte di Cassazione quando si tratta per esempio di applicare normativa ero unionale che riguarda gli interessi finanziari anche dell'Unione Europea anche lì, e lo sanno i colleghi che sono attivi in questo campo, eh, abbiamo già scontato eh, eh, in, in tempi passati, parlo di vent'anni, che si fa fatica a rompere questi schemi una volta che la Corte di Cassazione sforna delle sentenze con un principio, eh, puoi portare i fatti, puoi spiegare, i giudici del merito, colgono anche i nostri ricorsi e poi in corte di Cassazione sì. c'è un intoppo. Questo lo abbiamo ravvisato già negli ult- nei, eh, tanti anni fa nel campo della sezione tributaria. Beh questo però cioè, vedo che non, c'è nul- che non è nulla di nuovo, nulla però di nuovo. adesso in una situazione così eclatante che ha, chiaramente si è sviluppata in un concerto di propaganda, perché non dobbiamo dimenticare che anche i giudici fanno parte chiaramente della società, anche loro se sono, sta- sono stati confrontati con una propaganda che mai es- è esistita in, mo- in questa dimensione e ovviamente hanno dimenticato, tranne poche eccezioni purtroppo, che loro sottostanno soltanto la legge e ogni caso, ogni caso, parte dall'accertamento della verità materiale mm. e poi si ragiona sull'applicazione della legge. Ma non certo. posso partire da dogmi?
2: Benissimo, e qu- infatti questo eh, apre la strada poi a quello del quale discuteremo dopo, dopo il nostro, la nostra breve pausa per i nostri consigli, eh, e cioè a un principio che si sta facendo strada, cioè che ci sono delle categorie, e che presto comprenderanno anche i giudici, che non necessitano più dell'intervento umano, perché se manca l'intervento umano, ovvero se si deve seguire un'indicazione di massima che è stata data da un organo superiore che esso stesso può essere, magari oggi la Cassazione, domani un altro organo magari sovranazionale che indica quali sono le linee, a quel punto non c'è più necessità dell'intervento umano ci sarà un robot, quella che loro chiamano intelligenza artificiale che farà tutto e quindi già giornalisti, medici magistrati ed altre categorie saranno, diventeranno semplicemente altri altro tipo di lavoratori, altri schiavi noi chiamiamo del potere e Andrea come vogliamo concludere eh, poi tanto ci risentiamo perché questo argomento non credo finisca
4: qui spero che questo piccolo contributo insomma, alla verità in tutti, eh, tutti i soggetti giuridico a riflettere su questa eh, stortura, nel senso che eh, ci sono eh, tante vittime oggi che stanno chiedendo giustizia, eh, vittime del Green Pass, vittime della stagione dell'emergenza, vittime della vaccinazione obbligatoria, e, io spero che questo piccolo contributo serva a questo sostanzialmente, a far comprendere che probabilmente come diceva l'avvocato Saizen qualcosa si era già mosso e, e aveva intoppato il meccanismo. Mi piacerebbe veramente che si affermasse il principio della giustizia come un'iquico e sum, cioè ciascuno il suo. Ora, se ci sono delle responsabilità, eh, vanno, vanno accertate senza condizionamenti, perché ormai il, il tempo, eh, ormai la, la, la pandemia è stata sconfitta, adesso ci hanno detto bene, la guerra è finita, ma la questione non è chiusa, perché ci sono ancora delle scorie molto pesanti di gente che ha perso il lavoro di gente che ha perso le proprie libertà e di nuove libertà è discriminata, perdere, se, che ancora oggi viene discriminata ma soprattutto di gente che sta male non dimentichiamoci mai che siccome è stata utilizzata la metafora della guerra durante la pandemia io utilizzo spesso questa metafora i danneggiati da vaccino che esistono e ci sono e sono invalidi permanenti e chiedono ascolto e giustizia sono i feriti rimasti sul campo di battaglia che non sono stati raccolti Grazie delle, di questa opportunità.
2: Grazie a te Andrea per il tuo lavoro che noi continueremo a leggere anche dopo buona riunione di redazione noi ci vediamo fra qualche minuto intanto Benissimo. sentiamo Francesco cosa da dire Beh,
1: Vi parliamo delle opportunità molto interessanti che ci offre Calor Plus con la K azienda specializzata nella vendita, nell'installazione e nell'assistenza di caldaie scaldabagni e condizionatori nel 2024 ci sono importanti incentivi fiscali per il montaggio delle caldaie nuove andiamo a vedere nel dettaglio nel dettaglio. Caldaia condensazione Vailant da 24 kilowatt compreso di tutto sbaltimento prodotto IVA, installazione, la possibilità anche di finanziare a tasso zero a soli 1140 euro con un costo effettivo di soli 570 euro. È la metà in quanto il 50% lo detrai direttamente nella dichiarazione dei redditi senza dimenticare che con la nuova caldaia condensazione Abbatti i costi della bolletta del 30%. Tutto questo grazie proprio a Calor Plus con la K, chiamando subito il numero 06 86 21 36 71. Per garantirsi il prezzo più basso di Roma. Lo ripeto il numero eh? 06 86 21 36 71. E per i nostri ascoltatori, fino al 28 febbraio c'è un omaggio di 7 anni di garanzia. 7 anni di garanzia. Attenzione a. Sdebitop, il servizio top di sdebito che si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, agli imprenditori grandi e piccoli anche del settore agricolo hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiunzioni, precetti, pignoramenti, stanze di liquidazione, cartelle esattoriale, bollette pazze non solo da banche o da società di recupero crediti ma anche da fornitori. Continua la campagna di sdebitop per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione. Per partite IVA, Commercianti, imprenditori piccoli, grandi, anche del settore agricolo sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali Sdebitop è la soluzione Non siete soli ma non perdete tempo prezioso Chiamate l'800 50 60 30 800 50 60 30 Sdebitop è in tutta Italia E il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti
0: Stai ascoltando Un Giorno Speciale in collaborazione con Prefetil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefetil Roma via Prenestina 956
4: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere ma cosa devo portare?
7: I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa? C'è solo una cosa che devi fare porta un amico da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio Viene accompagnato da un amico, scegliete due occhiali sia da vista che da sole e il meno caro lo avrete in omaggio.
4: Wow! Occhiali in cantiere! Qualità, convenienza e amicizia!
7: Vediamoci da occhiali in cantiere, capena, colleferro, frosinone.
8: È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te.
15: 500 plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere
11: le emozioni prendono vita con zomarin discovery tra i suoni e i colori della natura potrai incontrare i nostri amici animali nelle nuove 13 dimostrazioni educative assistere al simpatico dopo gigio show e divertirti con le nostre attrazioni didattiche
3: ingresso maggio fino a 14 anni e parcheggio gratuito cosa aspetti prenota su zomarin.it Evviva Zomarin!
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui martedì 13 febbraio 11:52, torniamo da Fabio Duranti. Eccoci qui, caro Francesco. Oggi stiamo trattando questo
2: argomento del massimario della Cassazione. Possiamo anche vedere per cortesia in video la prima pagina di questo documento che possiamo trovare nel sito proprio della Cassazione. Adesso noi nelle nostre pubblicazioni online, quindi già nel nostro sito radioradio.it e nelle altre eh, social dove pubblicheremo questi questi contenuti, queste nostre discussioni, metteremo i link per far sì che le persone vadano eh, direttamente a consultarli, perché vedete a noi interessa accendere uno spunto di riflessione, una lampadina, noi accendiamo uno spunto di riflessione e poi le persone debbono farsi la loro idea della questione e quindi come andando a guardare i documenti perché vedete siamo stati riempiti negli ultimi anni di informazioni di notizie di nozioni di dati la maggior parte dei quali frutto di propaganda non veritieri noi non parliamo se non abbiamo i documenti in mano e questo eh, lo sanno i nostri ascoltatori e per questo si fidano Proprio perché sanno che quando noi diciamo una cosa è perché abbiamo i documenti in mano e, li, e discutiamo di quelli senza pretendere di dettare delle verità, ma semplicemente spunti di riflessione. E allora, in un mondo che ha visto evolversi il genere umano, diminuire sicuramente l'intensità delle guerre? Eh, ehm, Attraverso cosa? Attraverso la comprensione dei meccanismi che regolano la politica e che regolano gli uomini. Eravamo arrivati veramente ad un punto molto elevato e stiamo ormai discendendo, perché? Perché alcuni principi fondamentali del vivere umano, alcuni alcuni limiti invalicabili dell'autorità oggi sono stati superati e e, e li stiamo superando. E allora io ho paura… Proprio quando leggo frasi come quella che sto per leggervi, che è alla pagina 116 del massimario della, della, della Corte di Cassazione, e cioè la premessa, questo è il massimario che stiamo vedendo, ecco qui la rassegna, questa è del 2021, a, a quello che stiamo per leggere non è stata ancora data alcun tipo di smentita, cosa che invece avrebbe dovuto fare eh, la, 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 il consesso dei giudici ecco, ripetiamo perché si fosse sintonizzatore il massimario della Corte di Cassazione è dovrebbe essere una raccolta delle sentenze un commento per indirizzare i giudici ad una uniformità nelle sentenze ad una corretta lettura dei dettati legislativi ecco. in questo caso invece si è trattato semplicemente proprio di un indirizzo dato prima e quindi anche già di un travisamento, di un travisamento dello scopo istituzionale di questo importantissimo istituto, che è il massimario. Bene, nella lettura della premessa sulla questione pandemia Covid-19 sta tutta l'essenza dell'errore. E della paura che io personalmente, e credo tantissime altre persone che vanno a leggere, persone dotate ovviamente di uno spirito critico, è la paura che emerge subito dalle prime frasi. Leggiamole. Insieme. Il giudice Milena Doriano, che è la relatrice di di questa storia, scrive, scrive, a pagina 161, L'improvvisa diffusione del virus Covid-19 ha messo in evidenza l'inadeguatezza ed esiguità della disciplina vigente per fronteggiare la gestione di una pandemia. Quindi la premessa è, c'è una pandemia, non c'è una legge che ci dà una mano a fare delle cose, ma in realtà quando c'è una pandemia dovrebbe esserci una sanità che fa fronte tramite le cure, tramite tutti quei metodi che evitano la diffusione eventualmente di un'eventuale pandemia e le cure per chi si ammala. Non la tachipirina e vigilattesa, ecco, tanto per essere chiari. Quindi il giudice però ne fa una questione giuridica, dice "Non ci sono le leggi, ma che leggi dovrebbero esserci oltre quelle che ci sono?", ma continuiamo. Quindi scrive ancora: l'esigenza di colmare repentinamente il vuoto normativo la drammatica presa di coscienza della gravità del fenomeno la crescita esponenziale dei contagi le conseguenze devastanti in termini di perdite di vite umane che hanno sconvolto l'intero paese tutta questa tragedia dice la dottoressa Doriano hanno reso indispensabile il ricorso alla legislazione d'emergenza cioè, cioè vale tutto quindi cancelliamo completamente le regole, la Costituzione interpretiamole in modo diverso da come noi sappiamo fare già da quello che noi conosciamo perché? Perché c'è un qualcosa di inaspettato che arriva noi non abbiamo leggi, non abbiamo cose quindi legislazione di emergenza per la serie famo come ce pare ma la legislazione di emergenza significa che pochissimi eletti senza partire da basi reali dispongono del popolo italiano e delle sue libertà costituzionali, come vogliono, sulla base di, di cosa? Di insinuazioni, quella che loro chiamano scienza, è solta, sono soltanto dichiarazioni di quattro, Diciamo, io li chiamo scappati di casa perché poi alla fine è, abbiamo scoperto che erano menzogne, probabilmente in grande conflitto di interesse e quindi... Qual è la differenza fra questo e una feroce dittatura? Io me lo domando, Io intanto voglio iniziare ecco, per motivi di cavalleria da Renate. Renate, insomma, a me è già la prima frase che spaventa di questa
3: cosa. Sì, è quello che eh, appunto eh, ho detto prima. Si parte da, un, da asserite eh, circostanze di fatto che chiaramente eh, sono state propagandate in una propaganda mediatica e istituzionale senza precedenti e purtroppo la magistratura ha rinunciato al suo obbligo primario che è quello in assoluta mancanza di condizionamenti che possono appunto arrivare anche da precedenti sentenze della Corte di Cassazione che possono essere che possono rivelarsi anche essere erronee, perché, come giustamente il professor Michetti ha evidenziato, non è perché una sezione della Corte di Cassazione, eppure e anche le sezioni unite cambiano col tempo, possono cambiare direzione. Certo. Anche quei casi li abbiamo avuti. Cioè eh, un giudice, il giudice di primo grado, iniziando dal giudice di pace, il, il, il giudice ehm, eh, del, del tribunale e così via, è sempre assoggettato soltanto alla legge. Il suo primario obbligo è di guardarsi il fascicolo, di guardare i, eh, i motivi, gli argomenti, in fatto e in diritto la documentazione, le prove deve appunto in una una posizione di imparzialità e qua arriviamo adesso ad un altro aspetto molto specifico di questi casi decide, perché dico aspetto specifico per quanto riguarda l'imparzialità o la posizione di terzo rispetto a tutti questi casi Sappiamo che anche i membri della magistratura hanno dovuto in questi anni prendere sull'aspetto dei vaccini Covid-19 una decisione per se stessi, per se stessi, può essere anche per i loro figli. E, E' quello che io ho notato col passare del tempo, che abbiamo qua un condizionamento, anche psicologico, oltre a questa, a questa cosa dell'istruzione che chiaramente un magistrato che è veramente un magistrato così come il eh, legislatore costituzionale lo ha pensato, dunque autodeterminato e soltanto sottestante alla legge e in primis alla, alla Costituzione, però in questi casi specifici non abbiamo un magistrato che è realmente persona terza al caso perché rispetto alla cosiddetta vaccinazione Covid-19 ognuno ogni cittadino italiano ha preso una decisione personale e quella decisione personale che per la stragrande parte dei magistrati sarà sempre stata condizionata da questa propaganda eh, che ha diffuso fake news, che ha condizionato tantissimo, io mi rendo conto, perché anche su questo aspetto è giusto che parliamo, che il giudice deve anche ritornare sui propri passi che hanno condizionato la sua scelta, su quanto fare col proprio corpo questo è un aspetto di cui bisognerebbe parlare con ehm, appunto con esperti di psicologia perché è molto importante io mi rendo conto che per un giudice andarsi a leggere la documentazione che significa che anche lui o lei è stata, sono stati ingannati che pensavano che fossero sostanze efficaci ai, ai fini di tutelare Eh, le persone fragili probabilmente anche loro lo hanno fatto per tutelare i propri genitori, nonni e così via e eh, che che devono rendersi conto, ex post, che anche loro si sono fatti eh, inoculare sostanze confidando nella sicurezza di queste sostanze invece quando realmente eh, vanno a leggersi la documentazione istituzionale perché eh, io parlo di documentazione istituzionale e non di singoli eh, studi scientifici, dei quali risulta che non possiamo parlare di sostanze eh, sicure. Perché Beh, sono possiamo rimostrare
2: scusami Renate, possiamo mostrare di nuovo, così anche il professor Michetti lo vede. Ecco, possiamo stare alla regia documento dell'EMA che risponde ai parlamentari europei dicendo avete ragione voi. Questo farmaco non è mai stato autorizzato per prevenire la. Eh, eccolo qua, vedete, eccolo lì. È scritto lì dove ci sono le, 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 i simboli in rosso. Puoi, eh, Renate, anche tu riassumere cosa c'è scritto, per cortesia?
3: Sì, sì. Eh, sappiamo che questo gruppo di parlamentari Beh. ha chiesto. Questo è un documento dell'EMA?
2: Del questo è un documento dell'EMA? L'EMA, lema una ris- è una,
3: let- una risposta del 18 ottobre dell'anno scorso. Sì. dove risponde ad una richiesta di chiarimenti di un gruppo di parlamentari, tra cui anche la nostra Francesca Donato, che hanno eh, sottoposto il seguente quesito. Ma eh, hanno detto secondo noi, eh, sì. Sì. Sì, eh, governi, ecco. tanti governi hanno, eh, politi, e la politica ha sbagliato cioè, di imporre questi cosiddetti vaccini eh, Covid-19 nell'ambito di un obbligo vaccinale perché non ha questa prevenzione del contagio virale e dunque della contagiosità delle persone eh, eh, asseritamente vaccinate. E la lema... Risponde e dice sì, avete ragione, questi eh, vaccini Covid-19 non sono stati mai autorizzati ai fini della prevenzione della trasmissione del virus da una persona all'altra. Come ho già detto prima, questo è il nocciolo della questione nei casi che riguardano l'obbligo vaccinale Covid-19. Ecco, ecco fermiamoci
2: adesso già, per il momento:
3: i possono anche non. Sì. Cioè, non c'è neanche bisogno che, che, che interessiamo un'ultima volta alla Corte certo, Costituzionale. Certo, cioè, le, quelle decisioni, certo, ecco. a parte il fatto che non hanno valenza e Erga Omnes, come il professor Michetti sa meglio di me, eh, però. Eh, questo concetto è quello col quale si decidono si questi casi dell'obbligo. Esatto, e,
2: e, ecco, fermiamoci qui, poi ci torniamo dopo Enrico. Cioè, allora, la questione è, c'è un articolo 32 che protegge i cittadini, no? quindi sugli obblighi, non si può fare un TSO a chiunque passa per la strada, ci devono essere dei gravissimi motivi. Era stato motivato in questo senso, cioè, come diceva Draghi, no? anche Mattarella, se non ti faciti, a mali muori, fai morire gli altri. Infetti gli altri e fai morire. Allora, poiché questo assunto è un falso, possiamo dirlo, è falso. Non è mal interpretato, è proprio falso, perché non è mai esistito. Lema, che è l'ente di riferimento a cui dovrebbe far riferimento anche tutta la nostra politica, le istituzioni, scrive ai parlamentari che fanno un'interrogazione, eccolo qua, dicendo sì, Farmaco non ha mai detto di fare questo, e non è mai stato autorizzato per fare questo semmai è stato autorizzato soltanto per, come dice il documento e anche il foglietto illustrativo per eventualmente attenuare eccolo qua eventualmente attenuare gli effetti della malattia ma non della trasmissione del virus ora in presenza anche di questi documenti che come diceva Renate sono il nocciolo della questione cioè il fatto che tutto si basasse su un falso se questa cosa non viene riformata nel principio e anche con le scuse agli italiani in questo senso noi stiamo andando verso una deriva per la quale un farmaco è stato imposto non per la salute pubblica, non per tutelare la gente, ma eventualmente per asseritamente cosa che peraltro poi si è verificata anche in parte falsa pure quella proteggere la persona, quindi andiamo verso un obbligo di cura che è una follia che risale a prima del medioevo. Ma guarda, il discorso
6: è, è, è molto profondo, perché se non fosse entrata la parola vaccino non si sarebbe potuto applicare l'articolo 32 nel modo in cui lo hanno
2: applicato. Esattamente.
6: Quindi, pace, riavvolgendo il nastro, allora, il giudice vive il suo tempo, per cui ha condizionamenti che vengono da aspetti di carattere economico, sociale, eh, che che comunque contraddistinguono la vita politica e eh, nel metodo, nel momento in cui deve scegliere, utilizza quello che viene chiamato bilanciamento degli interessi in gioco. Ecco, eh, e questo bilanciamento degli interessi in gioco poi lo guarda in relazione alle norme, al palinsesto legislativo, cioè se gli interessi in gioco in quel momento. Indubbiamente in quel momento c'è stata una schizofrenia. Ma vi ricordate i DPCM? Cioè, I DPCM sono quelli che hanno introdotto i regimi totalitari nel, nel, nel nostro, nella storia del secolo scorso. Cioè come se fossero leggi ordinarie. il DPCM. Poi, per fortuna, lì hanno fatto immediatamente marcia indietro. La privazione della libertà, che è al centro di questo ragionamento. Ecco, la legge, all'articolo 13, prevede la limitazione della libertà, che è possibile in casi dettati dalla norma. Un conto è la limitazione della libertà, un conto è la soppressione della libertà. Perché se noi in quel momento siamo stati sottoposti ad un regime che potrebbe essere parificato agli arresti presso il proprio domicilio, arresto cautelare all'interno del proprio domicilio, Eh, allora lì si tratterebbe di una soppressione totale della libertà e questo è incostituzionale palesemente incostituzionale
2: cioè tu dici si poteva fare qualcosa per regolare meglio no, ecco no,
6: sto dicendo lì c'è una schizofrenia totale è saltato tutto e perché è saltato tutto? Eh, io capisco eh, guardate adesso il giudice di per sé dinanzi ad un evento di questa portata dove Indubbiamente il giudice è stato condizionato dal circuito mediatico. circuito mediatico, io stavo in campagna elettorale e mi ricordo venivano i giornalisti da me e mi dicevano lei perché non fa una dichiarazione pro vaccino? Eh, Io dicevo, innanzitutto non ho competenze tecniche di settore per invitare qualcuno ad inocularsi un farmaco. Primo. Secondo, Visto che sono quattro società farmaceutiche che lo fanno, eh, io a questo punto non è che sono un uomo sandwich. Il candidato a sindaco di Roma non è un uomo sandwich che, che si mette a disposizione di un oligopolio e, fa, e promuove gli interessi particolari di un oligopolio, non Però avendo peraltro. Fatto in tanti. Oh, eh, Ecco, io questo, questo io non, non l'ho fatto Vabbè, assolutamente… Ma tu non l'hai fatto, certo, ah, se, la, la, stavi, no, qui, se, se no non stavi… No, esatto, se no esatto, eh, sennò non stavo però, qui… Però voglio per dire, questo. tu non l'hai fatto… Però, hai, per... detto, hai detto una grande verità, <ride> sì, <ride> perché poi eh, indubbiamente ci sono riflessi che eh, riguardano il quadro istituzionale che è stato totalmente destabilizzato, perché eh, è stata dichiarata… Un'emergenza e in nome dell'emergenza sono stati soppressi i diritti fondamentali e questo non... Anche il sindaco quando agisce con ordinanza contingibile e urgente deve rispettare la Costituzione e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Non è che hai carta bianca. Certo. Cioè non Beh, sei Però un qui, da,
2: dalle prime eh. parole di questa dottoressa, eh, non ricordo il nome, come si chiama? No, ma eh, io, io adesso Ora, per carità, io uscirei no, da... Guarda. No, no, però aspetta, scusa, posso, vorrei completare questa cosa se mi consenti, perché per carità nulla contro le persone, ci mancherebbe, ma no, sono, ma non, hanno non. vissuto un momento... Eh, vabbè, però abbi pazienza, io sono un cittadino, no, tu, te, anche Renate, fate parte, ovviamente siete dei giuristi e quindi comprendete forse di più, ma il cittadino... Eh, Io sono un cittadino, io personalmente ho rimesso, oltre a cifre economiche rilevantissime, anche parte della mia salute, del mio fegato, eh, eh, per colpa di queste... Allora, io dico che a ognuno il suo mestiere, perché eh, fatta salva la buona fede delle persone, che questa dobbiamo sempre salvare, perché non abbiamo le prove del contrario, va bene, Eh, però poi sulla professionalità è un altro discorso cioè se io ho male ai denti eh, devo andare dal dentista bravo perché se vado da uno scarparo come si dice a Roma eh, ok, quello mi fa ancora più male allora io dico ma se se ne è accorto il professor Michetti se se ne è accorto l'avvocato Zais, se se ne è accorto questo fesso che vi parla di tutto quello che stava accadendo come può un giudice così importante in un ruolo così importante non accorgersi che tutto questo Nascondeva dietro un piccolo problema, grandissimo, anzi, piccolo e poi è diventato grande. Allora mi domando su qual è, la, 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 mi domando, eh, qual è il grado della nostra classe dirigente. Ripeto, con tutto il rispetto per le persone, io guardo, poi tanto, ecco, non facciamo più nomi perché c'è il rispetto delle persone, il rispetto è un conto. E poi doversi rendere conto degli errori, allora io rispetterei di più queste persone, questi giudici che hanno scritto questa roba, se domani mattina facessero una correzione al Massimario, dicendo, vi ricordate quello che abbiamo detto nel 2021? Ecco, erano, scusateci, non è vero, via. E, e, e allora io capisco, ma nel silenzio, eh, io me posso, come, come diceva qua, me posso un po' incazzare. Ok?
6: La, eh, no, la, scusate, la, no, po- poi
2: veloce poi andiamo in pausa guarda, ci se, no, non poco.
6: vorrei eh. togliere eh. sai qual è la, la cosa più importante di un uomo inteso in servizio generale di un uomo e di una donna meno io credo dal punto di vista sì. etico è la propria
2: coscienza eh, ho capito, ma non mi pare che qua ci sia eh,
6: eh, no, eh, eh, perché non li vedo, non lì, vedo correzioni lì, lì vedo eh, eh, c'è una molteplicità di soggetti che eh, non si sono accorti che diciamo non si sono accorti, ma eh, le leggi, se esistono, sono a tutela di qualcosa. Questa una buona legge, poi se, non, se, se facciamo le leggi tanto per farle è un altro discorso, mm. se facciamo le leggi ad persona o ad, ad persona è un altro discorso, ma se facciamo le leggi perché riteniamo che adottando quel comportamento eh, voglio dire, ci avremo dei benefici di carattere economico, sociale, istituzionale, politico, ecco. E poi le leggi, la legge delle leggi è proprio il sacramento, è come è l'essenza da cui promana tutto. Ecco, se siamo pronti alla prima scossa tellurica, a mettere in discussione la legge delle leggi eh, o a punto? disapplicarla... Questo mi preoccupa perché effettivamente il giudice in questo caso è entrato in un vortice dove... Eh, ma voi vi ricordate? Tu accendevi la televisione, alle 18 c'era il bollettino, il, alle 6 c'era... E non, io penso che non, c'era la ricerca, no, non c'è stato del un terrore, effettivologo che non abbia parlato almeno un'ora al giorno voglio dire stavano più in televisione che all'interno de- degli ospedali cioè, erano
2: anche millantatori perché eh, eh, per vantavano titoli per cui, che non avevano,
6: che non avevano è stato, Cioè il circuito mediatico ha giocato un ruolo pazzesco eh, ho capito, allora però... ti chiedo un'altra cosa chi muove il circuito mediatico? ecco allora chi c'è dietro il circuito mediatico? perché si è fatto passare un farmaco per un vaccino? Perché c'è stata questa distorsione così evidente? E, eh, perché l'articolo 32 viene letto soltanto nei primi quattro commi certo. e non nel quinto comma, perché dice il quarto comma si regge in ragione del fatto, quello dell'obbligo vaccinale, sì. che, che avvenga nel legnità. pieno rispetto... Della... Perché non si ricorre alla commissione del 75 quando venne aggiunto quel quinto comma che era espunto dalla dalla redazione del testo dell'articolo 32 in sede di partenza? Perché Moro disse, guardate che se noi imponiamo l'obbligo senza il rispetto dell'essere umano, senza mettere questo ulteriore comma, noi rischiamo la tortura noi usciamo dalla tortura cioè tu non puoi imporre un trattamento ad una persona se quella persona non lo vuole ricevere Ecco, poi parliamo di persone sane
2: Esatto,
0: <ride>
6: ecco. okay, siamo stati allora stati... c'è stato un impazzimento generale e il circuito mediatico oggi è il vero sistema che detta una legge a cui tu non ti puoi sottrarre oggi addirittura il giudice se la, il circuito mediatico lo vuol delegittimare, lo vuol distruggere, ci mette un nanosecondo. Eh, ecco perché dico, eh, bisogna fare attenzione, la magistratura è una cosa seria, almeno poi può avere avuto tanti eh, anelli che hanno vacillato, in questo caso ha vacillato l'intero sistema e ha vacillato anche la magistratura, che si è unita all'intero sistema, Forse avrà fatto giustamente per conto, voglio dire, per chi lo ha, ma ci sono degli indirizzi che vengono dalla massima autorità del paese, venivano dalla massima, certo, dal certo. vertice dell'organo esecutivo, veniva- oh allora bisogna capire se questi indirizzi
2: venivano da loro o da altrove. Eh, e ci fermiamo eh. qui perché lo, eh, fra poco eh, ripartiamo da Renate su questa tua meravigliosa domanda. A fra poco
1: Sabato prossimo 17 febbraio Torna lo special day Di Occhiali in cantiere Il giorno più in vista dell'anno Nello store di Frosinone Per tutti un occhiale da sole in omaggio E lo sconto del 50% Su tutti gli occhiali da vista Anche sulle nuove collezioni E la diretta di Radio Radio Dalle 9 alle 13 Vi aspettiamo in via dei Monti Lepini Chilometro 6 e 200 Allora, occhiali in cantiere Capena, Colleferro, Frosinone Non dimenticate eh, Proprio l'appuntamento Di sabato prossimo 17 febbraio la sede, eh, lo store di Frosinone in via dei Monti Lepini, chilometro 6 e 200, tutte le informazioni su occhialeincantiere.it Occhialeincantiere.it, amici in viaggio è il nuovo network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine eh, che trasforma il tuo immobile in una fonte di guadagno e sicura, in aggiunta. Amici in viaggio si rivolge a chi possiede uno o anche uno soltanto ma a maggior ragione più appartamenti nel comune di Roma all'interno del comune di Roma anche in periferia sia al centro che in periferia e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione dalle pratiche burocratiche all'accoglienza degli ospiti alle pulizie della struttura alla pubblicazione e alla pubblicità sulle diverse piattaforme ai report mensili con gli incassi effettuati Amici in Viaggio incrementa la redditività del tuo immobile fino al 400 100% eliminando ogni rischio di morosità tu non dovrai preoccuparti di nulla pensa a tutto amici in viaggio invia alcune foto del tuo immobile su whatsapp a questo numero 351 78 55 99 5 lo ripeto 351 51 78 55 99 5 oppure a info chiocciola amici in viaggio.it eh, il numero che vi ho dato, eh, se preferite, potete anche telefonare, non solo mandare foto via Whatsapp, ripeto ancora il numero 351 78 55 995.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio, Four Winds
16: Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4Winds The Energy of the Future. 4WindSolarPower.com
17: Vince con Maurice. Oh, ma...
3: Ciao Diego, ma quest'anno torna? Ma certo che torna! E quando
7: torna? Il 17 febbraio! Ma dove? Vi aspetto sabato 17 febbraio, nello store di Frosinone, per una nuova edizione di Occhiali in Cantiere Special Day. Per questa giornata speciale, uno sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista e un occhiale da sole in omaggio per tutti coloro che verranno a trovarci. Festeggia un nuovo Special Day con noi e con gli amici di Radio Radio, in diretta dallo store di Frosinone. Vediamoci da Occhiali in Cantiere.
10: Sede a Roma, via Nuova 308C, www.radioradioviaggi.it, telefono 06 70 30 48 63, Radio Radio Viaggi, pronti per
12: partire. Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dopo eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP è possibile prenotarlo inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 oppure direttamente sul sito radioradioshop.it
16: Sabina DOP l'origine è protetta La tua gioielleria di fiducia a Roma è Universo Oro Per i tuoi acquisti preziosi, affidati ai professionisti di Universo Oro. Gioielli esclusivi, diamanti e pietre preziose, orologi di lusso e oro da investimento. Viale Eritrea 88, numero verde 800 13 40 30. Universo Oro, banco metalli e gioielleria. Emozioni che durano per sempre. Universo-oro.it
11: Marco, ti posso chiedere un bicchiere d'acqua?
16: Certo, come la gradisci?
0: Volvo Carrum. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: 13 febbraio, martedì 12:27, torniamo da Fabio Duranti. Eccoci, eccoci Francesco,
2: ma soprattutto torniamo anche dai nostri ospiti, certo. perché sono loro poi il centro, no?
1: C'è, sì, certo, torniamo da te. E con te c'è il professore Enrico Michetti, l'avvocato Renate Olzeisen, che è collegata da Bolzano. Buongiorno di nuovo a tutti,
2: buongiorno. buongiorno. buongiorno.
1: Allo- allora, allora, ragazzi, allora, è chiaro
2: che qui i discorsi sono molto interessanti. Noi abbiamo soltanto una decina, magari 15, se riusciamo a rubarli a Francesco, che sarà buono con noi, però. Eh, Il discorso è lungo, complesso, interessante, vedo che il pubblico poi si scatena, ci scrive un sacco di cose, perché eh, le persone quando tu accendi una luce cominciano a vedere, nel buio ci si orienta male, ma quando si accendono le luci si si inizia a vedere, Noi questo è il nostro lavoro, accendere luci per far vedere gli altri, non per dare una, una, una verità, ma per far vedere gli altri e dire guardate voi stessi, noi vi mostriamo le cose reali da toccare con mano. Ecco, (coughs) Alessandro però ci scrive da Genova e ci dice accende una luce su un'altra questione, cioè ma voi ricordate addirittura Enrico e Renate, voi ricorderete anche che la libertà alla persona è stata sottratta integralmente addirittura su principi inesistenti in medicina e cioè l'asintomatico tu, anche se stai bene, sei in ottima salute, però c'è un tampone, un, un, una, una sorta di, di batuffoletto fornito peraltro da una società privata quotata in borsa. Quindi c'è una società privata che mi dà un, un, un oggetto che dice, guarda, questo se si accende quella persona la devi chiudere in casa. E noi abbiamo accettato questa roba, ragazzi. Ma non so se... Dice, beh, ma il tampone stai, ma puoi contagiare ma tu ti sei basato sulle asserzioni di gente che da questo ha guadagnato miliardi, come può uno Stato accettare di privare della libertà delle persone sane sulla base delle asserzioni di società private senza prima un consenso generale, dice no ma è la scienza che l'ha detto, no non è vero erano quattro gatti Renate ricominciamo da te, questa cosa qui effettivamente Alessandro anche ci dà uno spunto di riflessione su questa questione, ma ci rendiamo sì, no, infatti... conto di cosa è accaduto?
3: Sì, sì, questo era proprio uh, uh, l'anteprima, l'inizio senza il quale non, non avremmo potuto arrivare ai cosiddetti vaccini e qua uh, andiamo subito sul centro della problematica che è l'OMS, che ahimè uh, uh, con la quale ci troviamo proprio in questi mesi uh, uh, confrontati nel nel eh, nell'impegno di evitare una situazione ancora peggiore. Allora, la questione dei tamponi è stata portata sul, cioè praticamente l'uso dei dei cosiddetti tamponi è è stato consigliato sulla base di protocolli scientificamente errati dall'OMS a gennaio del del 2020, chiedo scusa, del 2020 Così sì, sono, sono stati creati i cosiddetti casi di eh, Covid mh? e questo poi ha eh, reso possibile, come sappiamo, eh, l'autorizzazione via condizionata a livello dell'Unione eh, da parte della Commissione europea di sostanze che, come giustamente il professor Michetti prima ha detto, non sono vaccini. E qua adesso eh, bisogna eh, evidenziare un'altra cosa. Qua eh, evidentemente il fatto di aver eh, autorizzato come asseriti vaccini, cioè questa definizione è importantissima, eh, sostanze che però in realtà non lo sono, ha reso possibile... Ovviamente in maniera illegittima, di usare, di imporre persino con un obbligo asseritamente vaccinale queste sostanze nell'ambito di una campagna vaccinale. Cioè, altrimenti, come giustamente il professore eh, ha, ha evidenziato, se non ci fosse stato questo peccato originale, e contro il quale io sto conduce, cioè, eh, conducendo proprio un contenzioso a livello della giurisdizione europea, conto, eh, eh, in assenza di questo peccato originale non sarebbe stato possibile buttare sul mercato queste sostanze ai fini dell'uso generalizzato nell'ambito di compagnie vaccinali, in Italia persino con un obbligo asseritamente vaccinare. Questo è il punto e come giustamente Alessandro, se adesso ho ricordato bene il nome, ha ricordato, l'inizio l'abbiamo visto con l'uso abusivo al di fuori delle regole della vera scienza, ricordiamoci che scienziati microbiologi che ogni eh, ogni giorno usano nei eh, loro laboratori ai fini del loro lavoro eh, eh, questo tipo di eh, strumento hanno subito mandato un paper, un retraction paper cioè hanno subito chiesto al giornale scientifico dell'Unione Europea che è l'Urosol di ritirare subito questi protocolli perché contenevano una marea di errori quello più grossolano di cui sanno tanti il numero esagerato di cicli di amplificazione che faceva diventare positivi alla fine tutti se volevano e c'erano pochi stati che sin dall'inizio come il Florida poi anche la Svezia hanno posto un CAT, hanno detto: guardate, ciclo di amplificazione al massimo 28, tutto che va al di sopra non ha alcun valore indicativo. In più ci vogliono sempre i sintomi di malattia. E guarda caso l'OMS, questo avvertimento, quando è che lo ha rilasciato sul suo bollettino? soltanto a dicembre del 2021, quando questi maledetti, cosiddetti vaccini Covid-19 erano già stati autorizzati. Dunque, è il, eh, dobbiamo mettere il, eh, i fari, eh, la massima attenzione su quello che è successo a livello dell'OMS, come sappiamo, che è un'organizzazione che ormai è nelle mani di. Eh, viene determinata nelle sue attività da privati, dai colossi eh, proprio di, di, farmaceutici, proprio quelli che stanno producendo i uh, vaccini, quelli tradizionali, come quelli adesso di. Uh, Asseriti i vaccini, che non, cioè sostanze sperimentali a base genica, stanno facendo, stanno adesso proprio in queste se- settimane spingendo enormemente per uh, uh, appunto spiegare che ai fini del, della cura del cancro bisogna che uh, la gente si vaccini. Bla 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 bla, cioè è lì che dobbiamo uh, intervenire perché altrimenti per avremo certo. avremo in futuro una campagna vaccinale dopo l'altra nell'ambito di una revisione del diritto eh, dei farmaci che sta avvenendo in queste settimane, in questi mesi a livello unionale di cui non parla nessuno e che è molto preoccupante perché il, il cosiddetto sistema del rolling review, cioè di eh, praticamente non fare gli studi eh, prima preclinici poi clinici uno dopo l'altro che ovviamente ha bisogno eh, di anni per avere la certezza degli effetti collaterali eh, e dell'efficacia che un farmaco può avere invece adesso stanno revisionando il diritto del farmaco che è diritto ero unionale dunque tocca anche noi italiani in modo tale che in futuro vedremo in continuazione buttati sul mercato sostanze in realtà non testate sostanze di cui non ci possiamo fidare e qua do- dobbiamo tirare il freno a mano
2: Enrico, eh, società private dichiarano delle cose mettono sul mercato farmaci o addirittura test eh, asseritamente utili per questo o per quell'altro, poi si scopre che non è così e lo Stato addirittura non soltanto accetta la messa in circolazione in commercio senza prima uno screening eh, come, come avviene da decenni, direi centinaia di anni, ormai passa e va, ma addirittura su questo basa leggi che limitano e anzi sopprimono la libertà degli individui. Andiamo verso un periodo nel quale basta diffondere un virus che sappiamo può anche essere costruito in laboratorio per fermare un paese, per agire in modo autoritario con l'appoggio di eh, aziende private quotate in borsa So che qualcuno può dire, eh, vabbè, ma questo è complottismo. No, questo è un quadro che è possibile realizzare. Mentre prima era solo i film di 007, che tu vedevi, no, queste cose, ma era, era una finzione ed era un qualcosa di irrealizzabile, di non plausibile. Oggi que- tutto questo è plausibile perché la tecnologia lo permette e ci sono alcuni soggetti privati che detengono quantità di denaro sufficienti non solo per comprare un paese o un continente, ma per fare qualsiasi cosa. Quindi, come possiamo difenderci? Cioè, le nostre Costituzioni, il nostro immaginario collettivo, deve tornare a volere in primis la libertà, l'impossibilità di sopprimere la libertà e la libertà di non volersi e di di pretendere di rifiutare un'inoculazione di un farmaco, l'assunzione di un farmaco, soprattutto questi dei quali non si conosce neanche la composizione, la sicurezza, eccetera, cioè dobbiamo riprenderci quel diritto ad avere il nostro corpo, quell'abeas corpus che è stato importante negli ultimi secoli e che adesso sta scomparendo anche sulla base di quello che ci ha detto adesso l'avvocato Zeissen. Ma guarda.
6: Eh... Esiste un articolo che è il fondamento della Repubblica, l'articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità spetta al popolo. Perché il legislatore, in quel caso i padri costituenti, hanno circoscritto il perimetro della sovranità al popolo italiano perché il pericolo lo diceva l'avvocato prima è proprio questo l'avvocato parlava di Oms noi stiamo con questa cosa vergognosa perché se tu vai in Francia se tu vai in Francia il avere rispetto della propria nazione è un orgoglio se tu vai in Italia E dici, ma c'è l'articolo 1 della Costituzione che va rispettato, la sovranità spetta al popolo. No, noi dobbiamo cedere la nostra sovranità. Allora se noi allontaniamo da noi stessi le decisioni fondamentali che dobbiamo prendere a tutela dei nostri figli, a tutela dei nostri anziani, a tutela del, del bene collettivo e la allontaniamo in nome di cosa? Di qualcuno che contesta una sovranità, di qualcuno che ritiene. Cioè, noi siamo arrivati a dire, senza che qualcuno possa minimamente contestare, che possiamo sopprimere l'articolo 1 della Costituzione. Cioè, chi dice, chi rivendica la sovranità in capo al popolo, che lo dice l'articolo 1 della Costituzione, passa, viene sbeffeggiato come sovranista. Cioè, se, se, si è coniato questo termine, sovranismo,
2: con... dandogli un significato negativo. Dandogli un significato negativo.
6: ok. Allora, tu però stai facendo rimbalzare il potere decisionale sul popolo altrove. Tu stai allontanando il popolo sulle decisioni fondamentali che lo riguardano. Ma è mai possibile che una decisione su una strada venga presa a Roma, venga presa a Berlino? No, sarebbe inconcepibile. E invece questo accade nella sanità, perché noi non siamo più padroni di poter decidere quello che accade nel nostro paese. Ma le decisioni le prendi altrove e tu devi sottostare a quelle decisioni. E questo dalla propaganda. Ma guardate, tu parlavi di multinazionali. C'è una bella differenza quando fu, redatta la quando fu approvata la Costituzione e nel, nel, nella prima parte della Repubblica, della vita della Repubblica, in cui questa visse concretamente cioè si materializzò. Quando le sette sorelle, nel momento in cui noi riprendemmo contezza di quelle che era il patrimonio dello Stato e vedevamo che c'era questa aziendina, l'Agip Petroli, era un'aziendina che tutti dicevano che non valeva niente, la propaganda, la stampa, la stampa internazionale diceva che l'AGIP non valeva niente. Però c'era Mattei, l- Mattei ma soprattutto c'era De Gasperi, c'era Fanfani. Perché? Perché l'accordo qual era? La dobbiamo vendere per 600 milioni alle sette sorelle. 600 milioni alle sette. Ma Mattei non voleva le... questo. E però loro non ti davano il frumento, loro non ti davano le vettovaglie. No. E l'illabilità di De Gasperi che di notte proteggeva Mattei e di giorno prendeva le distanze, ma nel frattempo diceva a Mattei dammi le prove, dammi le prove. Che è... E quando gli ha dato le prove lo ha tutelato e Mattei ha dormito sonni tranquilli perché c'era uno Stato che rispettava l'articolo 1 della Costituzione e finché è morto De Gasperi, Mattei non ha, non ha... finché c'è stato in vita De Gasperi, Mattei non ha corso alcun pericolo e l'azienda progrediva fino a diventare la più grande azienda di Stato e quella ha garantito la libertà energetica al nostro Paese e ha garantito lo sviluppo economico, quello che non ci abbiamo adesso, nonostante i Perché avevamo
2: bassi costi per…
6: Bassi costi, ma eravamo diventati coloro che gestivano la propria ricchezza energetica attraverso una propria società. Che andava, anzi, che riuscivano a trattare con dignità gli altri paesi. E gli altri paesi, a cominciare dallo Scià di Persia, si piegavano a noi, dicevano: Che bella offerta questa dell'Italia. L'Italia ci tratta in maniera civile. Non viene qui a sfruttarci. Ecco, noi stiamo perdendo questo. Fino ad arrivare alla notte del 9, 10, la notte tra il 9 e il 10 luglio del 1992.
2: Ah, quando... che cosa
6: accade quella notte? Eh. Che, pre... pre... in... in... che lo Stato autorizza il prelievo forzoso del 6 per 1000 dai conti correnti degli italiani Amato. dalla sera alla mattina uh-huh. lì abbiamo avuto la consapevolezza la cartina di tornasole che tutta la prima repubblica era crollata ma era crollata veramente e con sé era crollata la Costituzione la Costituzione esiste esiste Ma viene applicata? Punto interrogativo. Quanto viene applicata? Quello è il faro, ma bisogna saperla leggere, bisogna saperla interpretare. E visto che è scritta talmente bene e in maniera talmente semplice che la può leggere chiunque e interpretare chiunque, purtroppo il circuito mediatico deve fare un lavaggio del cervello, tale da rendere ridicolo addirittura chi quando viene calpestato impunemente l'architrave, la legge, l'architrave della legge delle leggi, l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, bene tu vieni sbeffeggiato davanti a tutti e passi come sovranista. Ecco questo, questo sta allontanando il paese dal prendere le decisioni sul proprio territorio. Ci faranno indebitare, è come no, all'interno di un depuratore, quando riempiono questi miei organismi per farli scoppiare ci faranno scoppiare perché poi in nome della concorrenza diventeremo tutti dipendenti Eh, di un un qualcosa che, che sarà sempre più accentrato sempre più lontano e a quel punto non sapremo neanche perché vengono prese certe decisioni perché saranno talmente lontane non determineremo più un evento li subiremo e basta a quel punto diventeremo degli automi e l'intelligenza artificiale
2: cosiddetta, al,
6: cosiddetta, vengo al tuo principio sacrosanto, Fabio, si impadronirà anche di quelli che si sentono furbi eh. e garriardi, che stanno facendo carriera. perché soltanto per questo hanno venduto loro il paese. Loro
2: non sanno che prenderanno anche loro. Si sono,
6: hanno venduto il paese e sapete perché c'è stata Tangentopoli? A mio giudizio, questo rimane un giudizio particolare, personale, sì,
9: dai, perché dai un un quelli
6: e quelli quelli erano capaci di tutto, quelli della prima repubblica, tranne di una cosa, vendere il paese, mm. non l'avrebbero mai venduto, non si sarebbero mai sottopessi a questa porcheria, ma dico la porcheria, non intendo dico termini generali, quello che è successo nei 30 anni dopo, non avrebbero mai, e Sigonella ne è il caso lampante, fatto sì che del paese si impadronissero soggetti esterni.
2: Eh, adesso molte persone ci chiedono vero, tutto vero verissimo cosa facciamo? alle 12.47 noi siamo già in ritardissimo non possiamo affrontare questo argomento ma lo affronteremo perché eh, è chiaro che qualche risposta va data anche al, al pubblico che ci dice è tutto vero ma dopo le chiacchiere come facciamo noi ad opporci a, questo, a questa cosa eh, Renate 30 secondi solo per chiudere perché lasciamo a te la chiusura per, proprio per motivi di cavalleria eh, e poi ci vediamo la prossima settimana Renate
3: sì, allora eh... Posso dire che per esempio adesso la scoperta del contenuto di chiamiamolo Vadimekom che hanno inserito nel massimario della Cassazione rispetto alla questione dell'obbligo vaccinale è utilissima? perché ehm, così come lo farò io, lo faranno anche altri colleghi, confronteremo direttamente nelle cause pendenti i giudici con il contenuto di questo, confutandolo punto per punto con la documentazione istituzionale, e allora uh, finalmente eh, eh, abbiamo anche eh, la fonte dalla quale appunto sono arrivati questi pezzi delle sentenze, di, della motivazione di sentenze che appunto abbiamo visto che eh, spesso erano molto simili, che non riguardavano proprio il contenuto del fascicolo. Ma tanto io questo lo vedo adesso molto positivo, perché nel momento in cui si sa, con che cosa si ha a che fare, allora si può eh, reagire. Questo uno, e per il resto l'informazione noi l'informazione la portiamo giorno per giorno anche nelle diverse sedi di giustizia io vedo in parte cambiamenti nel positivo io vedo il cambiamento di atteggiamenti di eh, giudici anche di natura penale perché il penale è sempre molto lungo vedo GIP per esempio giudice delle indagini preliminari che nel 2021 ci hanno ancora trattati ma proprio visibilmente come complotisti come persone che eh, sì, eh, impazzite, e adesso invece, probabilmente anche per esperienze personali oppure perché hanno iniziato a leggersi i, i fascicoli hanno un atteggiamento completamente diverso. Dunque, io vedo uno sviluppo e sono contenta di ciò che ha portato alla luce del sole il giornalista Zambrano di, di Nuova Bussola Quotidiana e eh, lo trovo eh, pertanto una motivazione in più a no, ad insistere. Io ripeto, queste sono settimane e mesi fondamentali per il futuro di, non soltanto di noi italiani ma eh, soprattutto del, eh, dei cittadini eh, di tutti i cittadini dell'Unione Europea noi dobbiamo eh, riuscire ad evitare il trasferimento della sovranità all'OMS perché altrimenti il futuro sarebbe veramente quello caratterizzato da un totalitarismo che annullerebbe eh, definitivamente la nostra Costituzione la nostra Repubblica.
2: Condivisibile. Assolutamente. Assolutamente bene, grazie. Scusa Francesco per il ritardo, ma grazie all'avvocato Renato Zaisen, grazie al professor Enrico Michetti, eh... grazie a Fabio Duranti. No, no va bene, io sono, eh. sono un vigile urbano, Vabbè, <ride> sono un vigile urbano. Grazie a tutti, Buon ma, continueremo su questi argomenti eh, con i nostri ospiti le prossime settimane, grazie ancora, a domani
1: Buon lavoro, attenzione Confartigianato Roma rende la vostra impresa a prova di ambiente effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali per agevolazioni su prestiti e finanziamento, allora verifica con Confartigianato Roma i tuoi parametri e e rendi il tuo business più sostenibile. Confartigianato Roma aiuta la tua impresa a essere al passo con il futuro. Per ulteriori informazioni, chiamalo 06 77 20 7803. Ti do anche un indirizzo mail dedicato Radio Radio chiocciola confartigianatoRoma.it, il sito ConfartigianatoRoma.it è per noi Per chi ascolta Radio Radio, a nome di Radio Radio, non si paga neppure l'abbonamento, diciamo la la retta annuale. Non perdete l'eccezionale promozione sul prodotto più venduto di Radio Radio Shop. Sapete ormai qual è... parlo di SIRT 500 plus, tre confezioni di SIRT 500 plus a 129 euro anziché 149 euro, è il prodotto lo ripeto più venduto su radioradioshop.it, andate subito sul sito, questa è una grande opportunità, tre confezioni di SIRT 500 Plus a 129 euro anziché 149 euro SIRT 500 Plus è l'integratore che stimola la produzione di sirtuine, le proteine della longevità naturalmente presenti nel nostro organismo che favoriscono il rinnovamento cellulare agendo positivamente su metabolismo neurogenesi, infiammazioni proteggendo l'organismo dallo stress ossidativo e dai problemi legati all'invecchiamento e contribuendo così al rafforzamento del sistema immunitario per informazioni allora o andate su radioradioshop.it se avete bisogno di qualche dettaglio in più allora sms o whatsapp al 348 59 5222 348 59 5222.
11: quanti disegni ho fatto rimango qui e li guardo nessuno prende vita questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indossa tutta alta sul collo. La mia collana non ha parole di saggezza. E mi hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Fa snodare piano piano con l'età. Eppure sta una posta, guarda in zero drammi. Quasi quasi cambia di nuovo città. Che stare fermo a me mi viene, a me mi viene la noia. Senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere. In queste notti bruciate, una corona di spine sarà il fresco per la mia festa. Ah, è la cumbia della notte! Nelle cose vede il male Viene voglia di scappare Come iniziano a parlare E vorrei dirgli che sto bene Ma poi mi guardano male Allora dico che è difficile campare Business, parli di business Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti mm, Princess, ti chiama princess Allora adesso smettila di lavare i piatti Muoio senza morire In questi giorni usati Vivo senza soffrire Non c'è croce più grande Non ci resta che ridere In queste notti bruciate Canzoni, sì, le canzoni d'amore E non ti voglio annoiare Ma qualcuno le deve cantare Cumbia, ballo la cumbia Se rischio di inciampare almeno fermo la noia Quindi faccio una festa, faccio una festa Perché è l'unico modo per fermare Per fermare, per fermare Ah, la noia La noia Perché soffrire Fa le gioie più grandi Non ci resta che ridere In queste notti bruciate Una corona di spine sarà il dress per la mia festa e la come
1: qua Angelina Mango che ha vinto Sanremo 2024, ecco è il momento giusto per salutare Luca, Luca di Brigida, siamo dentro il centro musicale Roma, Luca buongiorno!
19: Francesco, buongiorno, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Eccoci qua. La scia
1: di Sanremo per il Centro Musicale, da oltre 50 anni, un punto di riferimento per chi ama la musica, gli strumenti musicali, per chi lavora con la musica e con gli strumenti musicali e con l'audio-video. Raccontaci tutto.
19: Eccoci Francesco, allora, beh, innanzitutto eh, fammi ricordare di tutti i vari nostri reparti del negozio, perciò... Da reparto chitarre, abbiamo perciò tutta una bella esposizione eh, per esempio di, di Defender, Martin e così via, abbiamo praticamente la parte delle, dei pianoforti elettrici, dei, delle tastiere, eh, dove, dove praticamente abbiamo tutti i gruppi, in particolare abbiamo appunto Yamaha, Roland e così via gli altri, altre tipologie. E poi naturalmente la parte delle batterie acustiche, elettroniche, fiati, e naturalmente poi la parte di liuteria, la parte praticamente dei, degli accessori, la parte scolastica, Francesco, dove praticamente possiamo acquistare per i nostri ragazzi tutti gli strumenti da studio, gli, eh, i quaderni, gli accessori, insomma tutto quello che avete bisogno nel mondo della musica al, music- al centro musicale c'è e naturalmente poi il nostro reparto d'alta fedeltà, il nostro reparto audio con eh, le linee professionali tv monitor di, di Sony, videoproiettori, iSense eh, eh, e così via per tutti i reparti appunto, come dicevo prima, dell'alta fedeltà con i nostri diffusori, abbiamo degli splendidi arrivi, eh, diffusori meravigliosi con delle colorazioni meravigliose per gli inserimenti, di, per ogni tipologia di ambiente e perciò insomma veramente è un reparto, un mondo più che un reparto, un mondo vastissimo dove veramente non basterebbero ore e ore per raccontarlo tutto naturalmente un nostro sito nuovo abbiamo un nuovo sito francesco tutto rifatto sì, 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 eh, da sì. capo dove i nostri amici possono andare a curiosare lì sopra quello che facciamo i prodotti che abbiamo eh, abbiamo attivato anche importante un uh, nuovo uh, sempre sul sito un nuovo reparto dell'usato perché naturalmente eh, noi abbiamo un, un usato selezionato, ne abbiamo parlato sempre poco di questo, ma al centro musicale trovate in tutti i reparti trovate poi delle occasioni su prodotti super selezionati a prezzi veramente strepitosi. E... E poi appunto ci sono degli approfondimenti, sul sito si può andare a vedere eh, come eh, se vogliamo un oggetto, poi noi lì abbiamo appunto degli approfondimenti tecnici dove poter andare a sviluppare, ma naturalmente come tutti sanno e lo diciamo sempre, eh, qui al centro musicale si viene, si vede, si testa, si prova, e naturalmente si parla con noi, che è la cosa principale, eh, perché? perché naturalmente cerchiamo di capire fino in fondo quello che realmente un, una persona ha bisogno e lo andiamo a consigliare al meglio. Ecco perciò, questo è in, come dire, in grandi linee velocemente tutto il mondo del, del centro musicale, che è un mondo fatto appunto di attenzione di cura da 50 anni a questa parte verso i nostri clienti
1: Sì, eh, il valore aggiunto il vero valore aggiunto, il massimo della qualità, un rapporto qualità prezzo veramente molto conveniente per i nostri ascoltatori e il grande valore aggiunto e cioè la capacità di tutti gli operatori del centro musicale di eh, suggerire eh, il modo migliore e l'acquisto migliore quindi le vostre esigenze, esatto. voi le raccontate poi ci pensano loro a dirvi qual è il prodotto migliore per le vostre esigenze, che risponde alle vostre esigenze, vi assicuro è il vero valore eh, in più che sempre eh, di più nei prossimi anni sarà il valore proprio anche del prodotto che si acquista centromusicale srl.it l'indirizzo Roma via Valpellice 85, angolo via dei prati fiscali 197, il sito rinnovato e allora andiamo a vederlo, questo sito nuovo, centromusicale srl.it. Luca, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Luca. Ciao. Linea alla regia, tra poco il dottor Rosario Sorrentino.
0: Stai ascoltando un giorno speciale in collaborazione con Prefedil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil. Roma via Prenestina 956.
16: 4 Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4 Winds, The Energy of the Future. 4 Winds Energy.it.
17: Vinci con Maurice.
18: 800 700 802 sportellolegalesanita.it
9: Sorprendila, conquistala, incantala
18: con un gioiello esclusivo
9: Universo Oro diamanti e pietre preziose orologi di lusso, argenti bigiotteria firmata affidati a Universo Oro numero verde 813 40 30 Roma, Viale Eritrea 88 universo-oro.it emozioni
1: eccolo qui martedì 13 febbraio l'una 6 minuti il nostro buongiorno al dottor rosario sorrentino neurologo che è collegato con noi e al quale rivolgiamo il nostro buongiorno dottore bentornato Buongiorno, buongiorno a buongiorno, voi, Francesco. buongiorno dottore. Un l'autore insieme a Giulia Sorrentino Rosario e Giulia Sorrentino di Panico 2.0. Eccolo qua la, per sottotitolo: Un disturbo che si può vincere. E questo è quello che ci interessa di più. Quindi, una, la, la possibilità di una cura, di una terapia che può uh, superare, vincere, insomma. Eh, la, la, nostra, la nostra pena, il nostro problema, dottor Sorrentino. Eh, guardi, visto che è arrivata, io ho annunciato la sua presenza qualche minuto fa, noi parliamo di ansia, di attacchi di panico, però un ascoltatore, eh, Gino, ci chiede rispetto alla tragedia accaduto, accaduta in un comune eh, nell'Interland di Palermo, della città di Palermo, e una patologia molto diversa, eh, naturalmente, eh, ma che ha portato a, a una tragedia vera e propria. Eh, le ossessioni, le psicosi, eh, eh, indotte anche da alcune eh, sette eh, religiose. Ecco, dottore, non lo so, eh, eh, il problema probabilmente è sempre quello di non avere eh, qualcuno che ti cura e probabilmente la nostra battaglia contro lo stigma, contro la vergogna è una battaglia che è utile anche in questi casi, no? nei casi in cui appunto si ha quasi eh, vergogna a, a, a sentirsi ammalato, a andare a vedere come si fa con le altre patologie eh, mi sento non bene andiamo a fare una visita e vediamo come sto, no, dottor Sorrentino?
5: Beh, purtroppo eh, queste situazioni sono sempre in agguato, dove ci sono persone che hanno una forte personalità, una personalità di tipo narcisistico, questo riguarda la tragedia di cui sì. ne ha fatto cenno sì, Francesco, sì, sì. Che, e Gino che per la loro sì. eh, capacità manipolativa, narcisistica, riescono a plagiare eh, persone che hanno un disagio chiamiamolo così, una sofferenza mentale, e che inciampano, scivolano nella eh, mistificazione, nella suggestione e tendono poi a trovare soluzioni affidandosi a individui, soggetti, persone che sono pericolose. Sono pericolose perché lì c'è poi un miscuglio eh, di credenze magiche, eh, antropologiche eh, negative, nefaste, che tendono poi a suggestionare fino al punto da indicare delle vere pro- dei veri e propri comportamenti che possono essere eh, pericolosi e questo è, purtroppo è il circuito della disperazione, quando chi, ma questo non riguarda soltanto la sofferenza mentale, riguarda in generale la sofferenza umana, in chi è eh, portato a dover prendere una decisione vede il sottotitolo del libro se è importante prendere delle decisioni giuste, se tu vai a uscire dagli attacchi di panico e poi ti vai ad affidare alla, alla, allo sciamano di turno, al, perché ti vergogni, perché non credi nella medicina ufficiale, perché eh, pensi di gestirla da sola, incappi, puoi incappare nelle mani di persone spregiudicate, prive di principi, che si approfittano di quelle persone. E oltre a non vedere la luce dal proprio disturbo, si entra nel tunnel della manipolazione mentale, che è qualcosa di veramente pericoloso, perché può poi dar luogo al delirio, alla alla mistificazione della realtà, una realtà che evidentemente non
1: esiste. Un attimo, c'è qui un altro ascoltatore che dice se lo stress può produrre eh, attacchi di panico.
5: Ma lo stress, guardate, proprio ieri mi è capitata una persona, che, una, una, una ragazza, che ha, ha avuto i suoi primi accenni, i suoi primi attacchi di panico dopo un lungo periodo di insonnia perché era sottoposta a dei carichi di lavoro eh, estenuanti, eh, proibitivi. Che comunque esprimevano una eh, ridotta capacità di adattamento per questo lungo periodo perché doveva fornire e garantire un certo rendimento. Ma noi ritorniamo al solito discorso. Eh, Qui c'è l'uovo e la gallina: cioè eh, eh, i geni e e, l'ambiente. Se una persona è predisposta, eh, chiaramente eh, la carenza di sonno può essere un fattore di eh, slatentizzazione, cioè può slatentizzare, far emergere qualcosa. Che è allo stato latente, quindi lo stress eh, come con causa di, dell'inizio dell'esordio di un disturbo depressivo, anche degli attacchi di panico, ma anche di altre forme di disagio mentale da dove la persona è predisposta, ma eh, ci deve essere uno stress cronico, uno stress prolungato. D'altra parte noi vediamo che anche in soggetti che non hanno mai manifestato una crisi di panico, la, la perdita, un evento di lutto per una persona cara, un genitore, una persona strettamente legata da un punto di vista affettivo, l'esordio eh, degli attacchi di panico si ha proprio eh, subito dopo, settimane dopo dall'evento di perdita e eh, da quel lutto importante.
1: Sì, qui c'è un altro ascoltatore che dice che non riesce a controllare le mani, per esempio, in alcuni momenti. Io non ho mai sentito ma, un fatto del genere, eh, insomma. Non...
5: Ma eh, il movimento delle mani, quando ci si trova in certi contesti, la posizione delle mani, il richiamo delle mani, è sempre qualcosa che può creare imbarazzo. Ci sono persone che noi le vediamo quando comunicano, che stanno a braccia concerte. Quasi a voler nascondere le proprie mani oppure a metterle eh, dietro la schiena, oppure eh, la postura è molto importante nel capire poi la personalità e alcune forme di disagio che in quel momento la persona sta vivendo. Ci sono eh, la postura, così come il movimento del corpo, il linguaggio del corpo ci dice moltissimo sul profilo, sul temperamento, sul carattere e sulla personalità di chi ci troviamo di fronte. E quello delle mani è, è sempre qualcosa che eh, irrompendo nel campo visivo quando noi gesticoliamo può tradire e nascondere una forte forma di ansia
1: ancora un ascoltatore chiede vorrei sapere dal dottor Sorrentino se si può guarire dall'acufene adesso non so che relazione ci sia ma lo chiedo a lei magari magari c'è e non ne so nulla io
5: l'acufene detta anche paracusia è un problema neurologico dottore? È un problema a cavallo tra l'otorino e, e anche in alcune forme il neurologo, ma va sempre indagato. Una cufene di recente insorgenza, e quando poi si accompagna una ipoacusia, cioè un calo eh, dell'udito, ci sono degli esami diagnostici e strumentali che devono essere effettuati per escludere forme secondarie di acufene o di paracusie. E quindi mi riferisco per esempio a una risonanza cerebrale con lo studio dell'angolo punto cerebellare, che è quel luogo, quella parte del cervello dove il nervo stato acustico, il vestibolo cocleare, passa in un canale e, e che può eh, avere non soltanto delle forme di infiammazione, ma anche di compressione. Quindi è una valutazione specialistica che comincia con l'otorino e può poi proseguire laddove persiste e con altri inquadramenti diagnostici, ci sono delle terapie mediche e farmacologiche che possono attenuare la frequenza, l'intensità e la durata di quel fastidioso fischio che si percepisce a un orecchio oppure bilateralmente.
1: 3, 7, 7, 5, 100, 4, 500 sms o whatsapp per il dottor Rosario Sorrentino, eh, Panico 2.0, eh, il libro che ci dà lo spunto anche per parlare di un argomento serissimo, ricorrente, un disturbo che si può vincere, scritto insieme a Giulia Sorrentino, figlia del dottor eh, Rosario. e e la stessa Giulia non ha avuto problemi a parlare della propria malattia senza vergogna, senza imbarazzo ed è uno dei motivi principali per cui parliamo proprio di questo perché lo stigma della malattia mentale eh, deve essere abbattuto non so quanto ci vorrà dottor Sorrentino mi auguro che si possa fare Gianni chiede al dottore eh, la percentuale eh, di utilità del movimento che lei promuove da sempre quindi Gianni deve essere un suo eh, attento ascoltatore alla radio ma anche in altre iniziative in cui lei è presente in televisione o davanti ad un pubblico dottor Sorrentino
5: è importante è, importante, è importantissimo io la considero l'altra gamba della cura insieme alla terapia farmacologica e guardate io passo il mio tempo una parte del tempo con i pazienti a sottolineare, a sollecitarli a fargli capire l'importanza del movimento sul cervello, sull'organismo, sulla percezione di benessere che noi abbiamo. Io non sono una una persona che accompagna i pazienti a camminare, io sono un medico che utilizza l'importanza dell'attività fisica perché fa parte del setting terapeutico perché entrambi le terapie mediche, farmacologiche e l'attività fisica possono cambiare radicalmente la percezione del benessere, della sensazione di equilibrio, di tranquillità, di serenità. Un nemico in questo discorso è la pigrizia, la pigrizia le persone sono pigre, sono testarde alcune persone. Io a volte devo fare la voce grossa con i miei pazienti, perché dico sottolineo loro che è la cosa più bella è acquisire uno stile di vita ed essere partecipe di un benessere che non passa soltanto attraverso la via medica, farmacologica, ma attraverso un corretto stile di vita. Dobbiamo con umiltà, con umiltà acquisire questo, questo nuovo modo di approcciare alla vita. Vedo persone in sovrappeso che si lamentano dei dolori, Ecco, l'attività fisica è anche un antidolorifico perché assume un'azione antinfiammatoria, perché agisce e contrasta quelli che sono i mediatori dell'infiammazione, quindi un'attività fisica regolare, costante, un'attività di tipo aerobica, ripetiamolo Francesco, da mm, certo, programmare certo. tutti i giorni, eh, 40 minuti, 50 minuti, se è possibile arrivare fino a un'ora rappresenta qualcosa di molto utile, che può affiancare la terapia medica, che può contribuire a ridurre, le prescrizioni mediche al minimo e soprattutto di far sì che il paziente nel tempo diventi un ex paziente perché si autogestisca con questo stile di vita nuovo sano a cui non dobbiamo mai rinunciare.
1: Roberta, interessante a mio avviso questa nota di Roberta che dice che lei riesce a eh, tenersi legata alla realtà attraverso il suo cagnolino. Può essere un modo per superare un attacco di panico, dottore? Dottor Sorrentino?
5: Beh, guardi, Francesco, ognuno durante la crisi di panico ha la propria strategia, ha le proprie eh, astuzie, e ce ne sono tante, tutte valide, e quella del cane vuol dire eh, avere una... una una presenza importante, affettiva, su cui trasferire in quel momento la propria attenzione, che può essere attraverso il parlare al proprio animale, oppure eh, impartirgli degli ordini, oppure eh, stringerla a sé, ci sono tantissime strategie, però l'attacco di panico… parliamo proprio del fatto che se ne può uscire io questa cosa sì. ogni volta che vedo un paziente che torna da me dopo il secondo, il terzo il quarto controllo mi dice grazie sto meglio come se io avessi fatto chissà quale miracolo oppure come se io possa avergli salvato la vita, no, non è, non è questo io non salvo la vita e non faccio miracoli, assolutamente quello che faccio io è semplicemente applicare dei protocolli eh, medici, terapeutici poi attenzione per fare questo lavoro, eh, ma io direi in genere il lavoro del medico, chi si trova, si occupa del disagio, della sofferenza dei propri pazienti, ci vuole una capacità di ascolto, ci vuole un minimo di tasso di empatia, vuol dire penetrare la mente dell'altro, fargli capire quanto sia importante che metta in pratica determinate cose e questo è fondamentale io come lei sa Francesco ho cercato in tutti i modi di dare l'esempio di metter... ma lo faccio tutte le mattine no? poi c'è stato un amico che mi ha ripreso mentre io camminavo e da lì è partita questa cosa che io sì, su Instagram sì. ho postato delle mie, non certo per esibizionismo non volevo nemmeno farlo poi ho capito che invece è importante perché dico ai miei pazienti fate quello che vi dico perché è quello che io faccio tutti i santi eh, eh, giorni certo. e allora Giorni fa mi ha chiamato un mio amico cardiologo che finalmente a 70 anni, a 70 anni si è deciso di fare l'attività fisica e mi ha chiamato e mi ha detto io ti devo ringraziare, ma è troppo tardi, perché è tutta un'altra sensazione di sentirsi bene con se stessi, di abbassare gli ormoni dello stress, non costa niente, si scende da casa e si ritorna a casa, Poi, tra l'andata e il ritorno uno si prende il caffè, così prende il contentino e si sente gratificato. Questo è già è un primo passo, già un primo passo. E chi soffre di agorafobia lo sa benissimo, perché il problema di chi soffre di agorafobia è, di, è della paura ossessiva, del forte timore di allontanarsi da quei luoghi che considera come sicuri. Ne abbiamo parlato l'altra volta. Ecco, camminare e ogni giorno allungare il passo, ogni giorno allontanarsi, ogni giorno in progressione fare un percorso più lungo vuol dire testare la propria capacità di autonomia, di libertà ed è un po' come uscire dal recinto e ritornare nel recinto, ma dai e dai, piano piano ti allontani dal recinto e torni piano piano. Poi non basta, certamente, ci vogliono le cure, la cura medica, farmacologica, a volte è necessaria una psicoterapia cognitivo-comportamentale, ne avete parlato qui con la dottoressa dottoressa Weiss, che è bravissima, quindi voglio dire se noi non mettiamo in pratica, perché se no rimane solo teoria, io non amo la teoria se poi non è seguita dalla pratica, sono un medico, sono un uomo che cerca di fare cose concrete e realizzare fatti, circostanze, accadimenti, non parole, quindi le parole sono belle ma non curano più di tanto, mi sono spiegato.
1: No, molto bene, Domenico, buongiorno, quale importanza ha dottor Sorrentino l'ambiente in cui si vive, ad esempio? le località di mare che sono piene di vita rispetto a piccoli paesi, tranquilli ma isolati. Grazie e buon lavoro.
5: Grazie a lei, ma io penso il clima, il luogo dove noi viviamo ha una sua importanza. Per per, luogo noi intendiamo ambiente, per ambiente intendiamo eh, temperatura, umidità, luce, intendiamo eh, prospettiva, profondità dello sguardo. Non c'è dubbio che chi vive... In un, in un luogo dove tutto ciò è molto più dolce, la temperatura, eh, gli sbalzi di temperatura, gli inverni non troppo freddi eh, ma anche la possibilità della, di giovarsi della luce, la luce ha un forte impatto sul nostro cervello perché luce vuol dire e sensazioni piacevoli, sensazioni piacevoli vuol dire dopamina, dopamina vuol dire eh, molecola del piacere, del benessere, delle gratificazioni, delle sensazioni positive, ma in, l'ideale è fare il movimento. In un ambiente di luce perché il, il movimento stimola la vitamina D3, la vitamina D3 aiuta ad assorbire maggiormente il calcio. Lo sanno bene le persone che soffrono di osteoporosi e cioè della rarefazione dell'osso. Quanto il movimento aiuti, quanto il movimento aerobico, la camminata in, in, un, in un luogo eh, a, pieno di sole. Ecco, tutte queste cose eh, richiamano a, a vecchie, eh, come dire, dinamiche. Eh, che si perdono nella notte dei tempi, dell'uomo che interagiva con il suo ambiente nel modo più sano possibile. D'altra parte, eh, noi per esempio viviamo a Roma, Roma è una de- in assoluto delle città più verdi, abbiamo parchi, abbiamo eh, cam- eh, sp- spicchi di campagna importanti, io cammino tutte le mattine eh, alla Caffarella dove c'è eh, una campagna romana straordinaria, la mia attenzione eh, è, so- eh, è fatta di tanti stimoli. Eh, di, e di interazioni sociali, di, di, di discorsi, di parole, e di sollecitazioni sul, sul cervello, quindi tutte queste cose creano quello che è il cervello sociale, la socialità, l'uomo, i neuroni, hanno, amano la compagnia, il cervello ama la compagnia, una delle peggiori condanne dell'essere umano è la solitudine, sia fisica che mentale.
1: Non c'è dubbio che quello sia fondamentale, una domanda di Andrea dice buongiorno, è possibile chiedere al dottor Sorrentino se essere ipocondriaco accentua il panico e l'ansia e come uscirne?
5: Beh, L'ipocondriaco è in qualche modo in una postazione di ascolto continuo, perenne, che lo porta a sorvegliare in una sorta di corpo a corpo e verificare e controllare eh, le proprie condizioni sia fisiche che mentali e quindi all'insorgere del primo sintomo che può essere un piccolo dolore, una contrazione, un movimento eh, eh, inspiegabile, lo porta poi ad inseguire con la mente eh, questo tipo di, eh, di esperienza. Non c'è dubbio che eh, a, a volte i eh, pazienti che hanno avuto un attacco di panico per le sensazioni orrende che provano tendono poi a sviluppare e oltre all'attacco di panico, e all'ansia anticipatoria e all'agorafobia, sviluppano anche uno spettro, cioè una dimensione ipocondriaca, perché eh, no, cominciano a, a non fidarsi più del proprio corpo, sentono che, di abitare un corpo che già gli ha fatto qualche scherzetto nel passato, cioè che all'improvviso hai esordito con una, in, con una insolita inspiegabile accelerazione del battito cardiaco, una sudorazione, una vertigine, un formicolio, tutti poi il dolore al petto, ecco, tutta una serie che badate bene, le prime volte poi vanno, vanno verificate con una, un approccio di tipo medico di tipo diagnostico, ma quando si ripete chiaramente è, è il discorso dell'allarme di, che noi abbiamo, di cui abbiamo sempre parlato del falso allarme del falso allarme che ci trasmette ci trasferisce nel nostro pensiero dei pensieri intrusivi e, e a cui noi ogni volta aderiamo e a cui noi in, inciampiamo e allora ci avveleniamo la vita e allora come se ne esce? Se ne esce con una terapia Farmacologica, una psicoterapia cognitivo-comportamentale, ma soprattutto ci vuole una regia. Perché? Perché io insegno ai miei pazienti che quando insorgono certi pensieri intrusivi devono eh, mollare il loro livello di attenzione, perché altrimenti fanno una vera e propria sceneggiatura che gli rovina la vita a loro e a chi vive con loro.
1: Ancora eh, Francesco, ascoltatore, dice, dottore, è il cardiologo che non faceva attività fisica è un po' come il calzolaio. Senza scarpe, eh i suoi sono stati consigli fondamentali e sono eh già, anche. Io, già, eh? purtroppo succede, una non, è una, diceva... non è assurdo, eh? succede: eh, eh, succede spesso. No, eh,
5: succede come a volte uno che va dal nutrizionista e trova il nutrizionista che ti esorta a, a, a seguire una dieta, eh, eh sì. una dieta sana, e poi lo trovi che deborda e che è in sovrappeso. Ecco, certo, vedi, una certo, volta, Francesco certo. si diceva. E fa quello che dice il medico, non quello che fa. Io sì, dico sì. fate quello che dice il medico, e, perché quello che fa. Il medico, in primis, deve essere credibile col proprio paziente. In primis, ma questo per essere più persuasivo. Vedete, la persuasione aiuta poi a sollecitare nelle persone quello che è il livello di consapevolezza, cioè di quanto una persona è cosciente di quanto la persona è consapevole ma soprattutto la consapevolezza è quando poi quando sei tra te e te le racconti certe cose e questo cambia tra il prima, il durante e il dopo noi dobbiamo fare le cose più che dire ma adesso poi le scuse sono come ho detto più volte il nostro cervello quando deve trovare degli alibi è straordinariamente, straordinariamente creativo, ha una straordinaria fantasia per sottrarsi ma non è vero perché basta un po' di buona volontà e ci vuole la buona volontà Francesco perché altrimenti tendiamo a rifare sempre le stesse cose a volte, ahimè, ci sono persone che lo fanno anche in modo scaramantico
1: un altro ascoltatore dice ho iniziato dottore a fare 4-5 km al giorno alterno la camminata alla corsa
5: perfetto attività aerobica va benissimo va benissimo, prosegua così è, una, è un, modo, un modo per tenere i, i vari parametri la pressione, la frequenza, la respirazione, il corpo si adegua, va sollecitato nel giusto modo, con gradualità, ci sono persone che possono avere degli impedimenti eh, motori, però non è soltanto la camminata e la corsa, c'è anche il nuoto, c'è anche la bicicletta, cioè voglio dire attività aerobica, ginnastica, ma soprattutto entrare nella mentalità, la mentalità è il modo di pensare, di essere e di agire, cambiare mentalità non è facile, Perché quello che ostacola tutto ciò, Francesco, sono i luoghi comuni e i pregiudizi. Quello che di raccontarsela, siccome i miei nonni hanno sempre fatto così, le persone che hanno sempre fatto così, eh, sono riuscite a campare 90 anni. Ma che, che cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente nulla. La prevenzione noi dobbiamo. Guardate che la prevenzione non è non fare nulla, no, la prevenzione è fare una serie di gesti, di azioni, di decisioni, di assumere dei comportamenti e quindi non è qualcosa di passivo, è qualcosa di attivo che ci impedisce poi di arrivare a qualcosa, ahimè, più drammatico.
1: Chiudiamo, dottor Sorrentino. Eh, Cosa mi dice, scrive un altro ascoltatore, della ADHD diagnostica, cioè il disturbo da deficit della testa? Da deficit,
5: è che è un disturbo eh, che denota soprattutto eh, all'esorgio in età... eh, precoce, eh, sono bambini che hanno una difficoltà nell'attenzione, sono molto molto intelligenti eh, ma sono ingestibili dal punto di vista eh, del comportamento, perché sono dei bambini cosiddetti disturbanti, perché nelle classi sono quelli che sono irrequieti, e non stanno mai fermi e non riescono, hanno l'argento vivo in corpo ma non riescono a fermarsi, è come se fossero dotati di un'energia che non riescono a spegnere, allora ci vuole una diagnosi precoce, ci vuole una diagnosi da parte di neuropsichiatra infantile, ci sono dei centri importanti, ci citiamo in alcuni perché fa parte delle nostre eccellenze, il bambino Gesù dove ci sono esperti neuropsichiatri infantili che, che somministrano dei test specifici e poi se necessario, se il livello di ADHD è talmente eh, in, in, ingestibile, incompatibile con la vita, ma anche con, con, i, con i propri coetanei, con i genitori, bisogna eh, assumere delle terapie specifiche e mirate. Sotto, la, sotto il controllo dello specialista
1: dottore grazie grazie al dottor Rosario grazie Sorrentino a martedì prossimo contiamo di trovarla di nuovo con noi e ricordiamo anche il suo libro che è un'indicazione utile veramente a molti è Panico 2.0 un disturbo che si può vincere e questo sottotitolo ci piace molto grazie dottore a presto a voi. Grazie dottor Sorrentino, attenzione, un paio di suggerimenti, il primo ci porta presso lo Stosa Storca Pena e Luzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio a Capena e a Borgo Quinzio due negozi per una qualità unica le cucine dal design e la qualità italiana unita alla tecnologia tedesca nello Stosa Store a Capena e poi tutto per l'arredamento della casa da Luzio Home Arredamenti a Borgo Quinzio personale specializzato che è a vostra disposizione per progettare l'ambiente da arredare sopralluoghi e rilievo misurato Gratuiti, approfittatene, mi fate fare un sopralluogo il rilievo delle misure tutto gratuito e poi c'è la grande promozione per gli ascoltatori di Radio Radio con l'acquisto di una cucina stosa completa di elettrodomestici oltre alle promozioni in corso che rimangono c'è in omaggio un buono da 200 a 500 euro da utilizzare da Luzio o ma Marredamenti per l'acquisto di un secondo ambiente per la casa come camere da letto living, divani e camerette stosa storca pena via Tiberina 34 km 16.200 telefono 06 90 37 54 68 aperti anche la domenica Luzio, Luzio Arredamenti a borgo quinzio via Salaria Vecchia chilometro 42 a metà strada tra Roma e Rieti vi do anche un sito che potete naturalmente guardare quando volete arredamentiluzzi.it arredamentiluzzi.it vi parlo di prefedil e del sistema brick che rivoluziona il modo di costruire e consente la realizzazione di pareti in continuità senza tempi di attesa perché il collante poliuretanico speedy fa presa in 10 minuti con operazioni facili e veloci soprattutto pulite a secco senza acqua per i vani delle porte a scomparsa e per grandi vani finestra con il brevetto Archibravo si realizzano architravi fino a 4 metri di ampiezza in modo semplice garantito e integrato perfettamente nelle pareti il sistema BRIC è perfettamente biocompatibile e assolve ai criteri ambientali minimi, tutto in regola con Prefedil, tutto in regola con il sistema BRIC se dovete affrontare un lavoro importante non c'è dubbio passate al punto Prefedil a Roma in via Prenestina 956 500 metri all'interno del grande raccordo anulare prefedil.it
0: stai ascoltando un giorno speciale in collaborazione con prefedil dovete costruire una parete passate al punto prefedil Roma via Prenestina 956
8: è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
0: music provocateur segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: ci siamo 13 e 40, appena finito Sanremo già si parla del prossimo conduttore e noi abbiamo il critico televisivo Marco Vittiglio coinvolto un po' nella bagarre del dopo festival eccolo Marco, buongiorno, benvenuto
20: Ciao Francesco, buongiorno a tutti i teleradio ascoltatori di Radio Radio, buongiorno. Eccolo ti,
1: sento, ti sento bene, no? pensavo peggio io perché dopo la bufera, e invece no, stai bene per fortuna, eh, le critiche non ti hanno, non ti hanno oh, smosso, qualcuno no. dice Mara Venier. Che cosa ha combinato? Ma nulla, che ha combinato? nulla Ha combinato non...
20: l'ira di Dio, ma la vena te li nulla, nulla. di borsa perché sì. altrimenti facciamo tardissimo. Allora, andiamo,
1: andiamo, dai.
20: Vittoria Cover di Joliero. allora sì. Tutti questi grandissimi fenomeni, no? perché poi ci sono quelli che parlano ma non capiscono nulla, che si sentono come nel calcio, sono tutti tecnici, allenatori, commercialisti, strateghi di finanza mondiale. No. Ci sono persone preposte come me e tanti altri, però sono preposte con crediti importanti ad essere dei critici televisivi e musicali, che vuol dire che la vittoria di Jolier nella cover e la possibile vittoria finale non deve essere presa come una raccomandazione o un aver acquisito dei voti, c'è l'espressione della musica, e quello è un conto, c'è cioè l'espressione del mercato, se il mercato vuole Jolier perché i dati dicono che i brani di Giollier sono i più acquistati, i più cliccati, i più visti, i più sentiti, a quel punto bisogna alzare le braccia e dire ok ha vinto. Quindi devono spiegare come eh, fino a 4 minuti praticamente dalla votazione, eh, come una squadra di calcio che vince 5-0 all'ultimo minuto di recupero possa soccombere. È inspiegabile Francesco. Che cosa cosa
1: vuoi (ride) dire Marco? Devi essere più chiaro. Te lo voglio dire, te lo dico io che Amadeus a un certo
20: punto, alle 22.19, sì. senza richiesta alcuna, dice: si sta verificando. Io ti fuori le palle e parlo, Francesco, non faccio il ah, zero no, voglio, zero voglio vedere Voglio verificare. Alle 22.19 sì, Amadeus sì. dice: si sta- e senza richiesta alcuna da nessuno, si sta verificando un afflusso mai accaduto prima di votazioni telefoniche. Ai, ai, ai. Che cosa
1: Che tutto si, sta, certo.
20: tutto si sta svolgendo correttamente sì. al fine di poter smaltire l'ingorgo di votazioni una cosa mai avvenuta prima. Ma che vuol dire? Non, che si, capisce di, nulla, non eh, si capisce nulla. A me parla, mi devi spiegare. Sì. Chi controlla il controllore del controllore eh, e chi è che elabora il televoto. Sì. Me lo devi dire, perché come quando fanno le indagini su un omicidio vedono la cella o la cellula la chiamano come voglio del telefono per vedere quell'apparecchio telefonico chi è intestato e le telecamere diteci chi controlla i controllori e chi elabora il televoto altrimenti eh. sono cazzate è Marco Vittiglio che parla in questo modo Andrea dice (ride) come
1: al solito difendi gli amichetti tuoi Gigi D'Alessio e i napoletani (ride) ha vinto
20: No no bello napoletano go- non c'entra nulla questo è un cretino, ti spiego sì. perché Francesco, mi dai il numero dopo. Lo no, lo lascia perdere. Ti... No, glielo no, no. spiego bene perché sì. almeno capisce Allora, il napoletano che tu tanto disprezzi ti sì. ha insegnato come ci si comporta e lo ha insegnato anche alla Renière. Che vuol dire? Quale napoletano,
1: dici tu? Geolier. <ride> eh,
20: certo, sì. a questo ascoltatore. Perché? Perché Geolier ha accettato quando c'era un tifo da stadio contro che hanno esultato, sì. perché anche nel calcio bisognerebbe fare il tifo per la propria squadra, ma mai contro gli altri, ok? Allora, Jolier ha accettato tutto, mentre Venier, quando arriva il suo amico ultimo, se lo coccola e se lo carica. Eh però, no, eh. sì, sì. però non gli dice, bello mio... Tu fai lo tu stesso con i tuoi amici, no, gli amichetti, no, fai così, no, dai. bisogna come... essere corretti, perché sì. Jolier si ha accettato tutti i fischi e tutte le tutto il tifo contro ultimo nel 2019 in conferenza stampa in conferenza stampa nella sala stampa e con chi avrebbe dovuto giudicarlo sai cosa ha detto gli ha detto voi in pratica avete solo questa settimana per sentirvi importanti e dovete sempre romper cazzo Aia,
1: parole brutte <ride> Allora evitiamole stato... Marco per favore no, eh, io, ti dico
20: que- io ti dico quello che ha detto sì. ultimo mi querelasse ultimo se non è vero Nicolò, ne puoi querelasse se non è vero ripeto, voi ai giornalisti preposti a giudicare Avete solo questa settimana per sentirvi importanti e dovete sempre rompere cazzo, eh vabbè, perché è arrivato secondo. Eh, sì. Allora, Mara Venier, dovresti dire l'amichetto tuo. Va ah, di non visto.
1: dire queste parole.
20: Bravissimo. Sì. Big Mama, 21 e 12, la cantante, bella, sì. corpulenta, a me piace anche molto perché ha un bellissimo viso.
1: Sì.
20: Nessuna discriminazione. Assolutamente. Beh, hai detto
1: corpulenta, però, hai detto beh, corpulenta.
20: A me piace, eh, a me, a me ma ho capito gratis- che ti piace la gradis- corpulenta,
1: è meglio gradi- evitare. No, di gradisco dire
20: la donna corpulenta, mi va. piace. Allora, nessuna discriminazione di nulla, però sul palco eh, dovrebbe essere sacrosanto quello di sapersi esprimere, perché poi non puoi dire le T al posto delle D, le C al posto delle G, i mantaranci, i funchi, cosa prendi, un caffè lungo, è stupendo, non va bene non va
1: bene questo chi Mahmoud, questo chi questo chi Big
20: Mama la cantante di Avellino ah parla
1: così lei eh, parla
20: quando così. canta Mahmoud sembra di ascoltare l'opera se non te danno il libretto non capisci niente ogni sì. tanto senti una parola come quando sì. all'opera senti fa eh, Beffardo senti solo l'ultima parola non capisci niente <ride> nulla ti dà il libretto se no non lo capisci sì. Amadeus Amadeus 2241 sì. lui non conosce neanche il nome della conduttrice ufficiale di Rai Radio 2 che è la radio ufficiale del festival di Saremo, dice come si chiama, Emma Soccolma o Emma Soccolma, da compriamo una Emma, ma da dove Deus, dai, non va bene, ah una cosa, ti ricordi quando la scorsa settimana mi chiesero no, che fa Giletti, nessuno sapeva, questo imbecille che ti parla di Marco Vetiglio? ti ha detto, Giletti torna in televisione, Torna, torna il Rai, sì. ti ho detto anche la data fine mese, ti ho detto anche di cosa si sarebbe occupato. Giletti torna il 28 febbraio
1: sì.
20: e oltretutto parlerà eh, di uno spettacolo, condurrà uno spettacolo sui 70 anni della Rai. Quindi noi abbiamo detto prima, durante e dopo, mentre gli ah, altri beh, ancora non sapevano che fine vabbè, facesse. Ma
1: eh. adesso gli, no, eh, le, ce vanterie, la mettiamo, le vanterie saluca, non ci la mettiamo, piacciono. Ma no, ce la mettiamo questa scardina. Sì.
20: 23, 26, Gigliona Cinquetti, 60 anni dopo. Cinquetti, sì. ti stimo tanto, però se Vilma De Angelis a 94 anni riesce a cantare e non suonare, eh, tu che hai molti anni in meno, non dovresti suonare, era più bello se fossi andata lì e avrebbero detto ti avrebbero tributato il giusto plauso, ma non ti fossi esibita in quella condizione canora. Sì. Se le volte, come non lo ho controllo? capito
1: molto, ma va bene, dai, avanti ancora. Era suonata Francesca, sì, sì, andiamo, andiamo avanti.
20: Allora, Amadeus sì. ha ottenuto non il 74%, ma sì. nell'ultimo secondo, tra gli ultimi 20 minuti della votazione per, per pronunciare chi è il vincitore del, del festival di Sanremo, sì. l'89%. Cioè, ti rendi conto Francesco, Mamma l'89%.
1: Me. Erano tutti lì, insomma.
20: Andiamo avanti, bypassiamo, sì. eh e andiamo a domenica alle 9.40 è bellissimo che la sera va in onda onda l'amico Frido Ranucci con il reporter fa molto bene ma alle 9.40 Federico Russo giornalista è il conduttore del clone di Report, che era praticamente mi Rai 3, sì. Ma anche la stessa voce, la stessa barbetta sotto mento ha cioè, questo qua. Sembra sa? di vedere sì. Report prima, sì. poi 9.50, uno, domenica, uno mattina in famiglia, Monica Setta, chi sì. intervista l'onnipresente, il compagno dell'avventura che praticamente ha preso il volato e è tornato a Roma in un battibaleno, per non essere non presente, e dice... A parte il vincitore, chi è che ha lasciato il segno nel festival di Sanremo? Sai che ha risposto Giovanni Terzi? A parte la mia compagna Simona, la Fiorella Mannoia? A parte la moglie? Ma tu te rendi conto?
1: Eh, ma tutti C'è ormai, questo è l'andazzo. Ma Scusami. Eh. Ma dai. Yeah. Angelina Mango. Sei il, familismo, il familismo ormai. Sì, vabbè, sì, sì. sì Perché avanti. noi e
20: loro, allora, i parenti nostri, sono strutturati. No, i nostri non, non pagano eh, nulla. Sono eh, di eh,
1: no, no, certo, certo. so, so quinta mano, so. no, Allora, no,
20: non andiamo Angelina Mango. Sì. Carina, gradevole anche esteticamente, ma noi ne facciamo un'eroina. Perché adesso il papà e la mamma vengono esaltati, è tutto commovente, e mi va tutto bene. Ma la storia non sì. è così. Sono dei falsi bugiardi e riconoscenti perché parliamoci chiaramente Mango, Benavita non sono soffilati sia i media che i grandi eventi non l'hanno mai guardato a parte i fans di sempre e gli amici storici di Lago Negro la madre Laura Valente è stata per nove anni la l'avvocato di Mattia Bazzar va bene? ma tutti si ricordano Antonella Ruggero e Silvia Mezzanotte un pochetto Roberta Faccani ma niente adesso tutti si ricordano tutto ma avete mai visto una prima serata quando era vivo? dedicata a Mango? O un tributo alla Valente per i Beh, va detto Matteo? Franco
1: Battiato è l'unico che, che eh, dai, si dai, ricordò dai. di lui. Eh, I duetti, <ride> eh, Luciano? Luciano, se fossi stato più pronto, il duetto Battiato-Mango sarebbe stato eh. piacevole ascoltarlo un attimo. Andiamo allora, avanti, Marco. Andiamo del avanti. Sono 15.36 sì.
20: di domenica. Sì. Maraveni è ospita Loriana Bertè e sì. dice sei la vincitrice morale sì. la vincitrice morale del festival sì, sì, e allora sì, la sì. Bertelli ha detto senti bella mia mi sono rotta le palle della sì. vincitrice morale volevo vincere ha ragione, ha detto, ha
1: ragione lei. allora
20: Mara Venier che sì. ti fai chiamare zia Mara con sta zeta sì. quando arriva Angelina Mango non sì. gli devi dire hai vinto meritatamente ci hai fatto muovere gli devi dire Secondo me la vincitrice morale era la Berté e tu hai vinto, <ride> Bra- non devi fare ognuno gli dice bravo, una volta bravo capisci? hai
1: ragione. Poi
20: consiglio <ride> alla Berté, consiglio sì. alla Berté e il suo entourage. Michela dice
1: stai attento Marco a quello che dici. La eh, non si tocca. La Venier eh, non si tocca.
20: E che è tocca che no, ma non è, la
1: Venier, è al di sopra. Di avrà ogni... un bello
20: scettro in mano. Da no,
1: regina no, 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 è una regina. Allora,
20: allora la voleva partecipare, avrebbe voluto partecipare. All'Eurosong Contest, perché dice voglio andare a rompere le palle a Björn Borg, mio ex marito, e creare problema a Carlo Gustavo XVI, re di Svezia. Allora, siccome ci puoi andare all'Eurosong in Svezia a Malmö a maggio, solo che sì. vinci il festival di Saremo, ti dico io, ti hanno strutturato male e consigliato peggio, perché? Se avessi partecipato con la tua meravigliosa canzone, perché mi è piaciuta molto, insieme a quella di Ricchi e Poveri, a una voce per San Marino, avresti vinto e saresti andato, come ha fatto l'altra anno e Lauro, di diritto per un posto al, all'Eurosong Festival a Malmò, perché chi vince San Marino, come il Festival di Saremo, ha un posto a disposizione ed hanno consigliato male. ok? Sì. Alle 16.02 Mara Veniera ci sorprende, non ci sorprende perché dice... Eh, ho chiesto una domanda a tutti forse ho, posso, forse eh, ho vabbè, fatto una sì, domanda a tutti uno no, si può anche chiesto. sbagliare dai, Barbara dai.
1: dice Marco hai visto Peter Gomez e Roberto D'Agostino in diretta uh, in sì, TV che hanno detto tre. che lo prendono che, no, lo
20: prendono
1: un bo- che
20: hanno detto no. che quelli lo prendono un bordo no, lo hanno l'organismo. detto hanno che Mahmoud e
1: Marco ma... Mengoni sono gay eh. dichiarati ma non è vero eh.
20: ma è fatto, non lo hanno dichiarato
1: è... mai no non ma non lo hanno dichiarato che
20: ma che stavo come Federico Fashion Style quando parlava di niente? Vabbè, amico, ho capito. Ma non l'hanno fai dichiarato, fai... però. scusami. No. Che dopo, significa no, gay fede, dichiarati? Fede, f- fede- gay dichiarati, f- fesco, cosa, fede- si- fesco Marco, fesco. cosa
1: significa gay dichiarati?
20: Che ammettono di amare e non l'hanno fatto. Non lo hanno però fatto, però nessunale. si presuppone, in, mo- sì. in molti lo presuppongono. Ma sì, allora, questo va bene. Faccia- oh, vabbè, fammi parlare però, sì. hai visto quando dicono, ti ricordi quando dicono Federico Fashion Style, ma tu sì, sei gay? Sì, sì. No, sono scopatore, cioè i figli, eh, c'ho la figlia. Poi dopo ricordate quell'amico gay, ero io quello che lo prendevo on boarding, Che non c'è niente di male, ma perché ti devi incazzare se poi te lo chiedono prima quando poi lo ammettite? Te lo dicono gli altri quereli, 12 da solo va tutto bene. Che vuol dire che due mesi prima che tu fai outing sei un'altra persona e gli altri sono stronzi a chiedere. Ma no, guarda, io posso dire beh.
1: per me, i miei migliori Dai. amici sono gay, Marco, oltre a te <ride> ho tanti altri amici. E certo, posso dirlo tranquillamente, sì. no, no, non ho problemi. Così, però sì. poi, dopo
20: vengono presi con dei de fuori onda o delle cose dove sì. dicono: no, oh, ma quello è un gay, non serve. capisci, ah, Francesco? Vabbè, ma... No, ma ti sì. pare. Sì, sì, Prima sì, si certo. comportano male, i miei migliori amici poi sono gay. Giovanni Giordiano accanto a Mara Venier, sì. eh, la Vignè dice: Ma tu sai che io, nell'altra vita, sono stata napoletana. Adesso tu ci canterai, io per te e tu per me, e quello dice sì, però dillo alla napoletana. Quindi non sei stata, manco, manco il napoletano gli ha detto: Conosci, capito? Eh, Andiamo via. Vai. Poi quando dice sì. la veniere chi ha fischiato e non è andato via non è corretto, bella mia. Tu stavi là insieme a Mateus e te Fiorello, avreste dovuto dirlo quando hanno fischiato e quando se ne sono andati, in quel momento, non dopo i fuochi. Capisci? Invece lì tutti i zitti a catena e muti sono stati, non va bene. Poi io dico una cosa, hanno messo sì. delle, persone, no? sì. delle persone a eh, fare dei col, digo, colleghi giornalisti, che pure poi se lo, se lo sono, nella tribuna dei giornalisti preposti a parlare con gli artisti, Pino Strabbioli ha eh, affermato, sì. Di, sì, altro, sì, altro, altro saltellato, anche il balla al saltarello, sì. e, ma forse anche un po' di vizio
1: Vabbè, andiamo avanti, Marco. Dai,
20: ha affermato di non conoscere il geoliere. Eh, cioè, è come se un chirurgo nel momento di operare afferma di non conoscere no, il geoliere. Ah, vabbè,
1: che c'entra? Vizio. Scusa, o Strabioli mica altro, si occupa di questo. Ma
20: un altro ha detto ai rama. Sì. sì no, Sambioli ha fatto, ha fatto anche il programma di musica eh, rinforza, comunque hai ragione,
1: eh, sta lì, se no che ci sta a allora, fare lì certo, hai un ragione. altro
20: dice ai rama ma che ti è successo? Hai cambiato luce, sei più pulito che vuol dire che è sporco e lungo? <ride> <fa? Te ride> dobbiamo vetrata?
1: chiudere dai venerdì la frase del giorno grazie a Marco Vittiglio, grazie Ciao. a tutti tra poco Radio Radio Buongiorno, lo sport
0: il programma è stato offerto da Preferil Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil, Roma via Prenestina 956.